0: eingestellt. Also ich würde jetzt nicht so anfangen wollen wie mit äh, Fenster geschlossen. Check. Weißt du, welche Anspielung das ist? Nee. Getränk parat. Check. Das machen die doch immer vor dem Countdown-Podcast. Ist das so? Diese check ja, habe ich, oh, hab ich. Lange nicht gehört. Echt? Ist ist das? Tut Nach mir leid. Fröhne ich jeder Folge entgegen. Das ist schön. Das ist schön für den Podcast, dass sie wenigstens einen Hörer haben. <lacht> nein, 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 das kann ich mir nicht vorstellen. Die haben im Gegensatz zu uns auch Feedback. schon seit Minuten auf den Knopf gedrückt. Mhm. Sollen wir das eigentlich wegschneiden? Ne, wir üben ja immer mit dem Knopf. Wir haben da ja <lacht> so Defizite. Also ich habe jetzt direkt gedrückt. Die Lampe leuchtet, alles ist gut. Ja, check, check. <lacht> okay. Was haben wir heute eigentlich? Episode 8? Ja, Episode 8. Herzlich Willkommen. Alle Leute, an, den an, da den an die Geräten da draußen. <lacht> an den internetfähigen Geräten, das hatten wir schon mal. Das hört sich immer so ein bisschen an, wie früher, wo der Volksempfänger erfunden wurde. <lacht> ihr Leute da draußen an den Geräten. Hört. Höret, höret. Ja, Folge 8. Genau. Das. Oder wie der Nachtlechter, ne? Potspot, ich Hallo ihr Leute, lasst Tisch. euch sagen. Genau. Die die der Podcast hat, hat zwölf die Stamm. Uhr hat eben zwölf geschlagen. Ja. 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 Hotspot, der Podcast am Tisch mit Hani und Nani. Ja, Hani sitzt neben mir. Ja, und Nani auch. Ja, hallo? Also neben mir. <lacht> neben mir. In uns drin. Aber da kommen wir ja noch später zu. Ja. Wer ist heute unser Gast? Keiner. Keiner? Nein. Das nennst du keiner. Ja, du. <lacht> okay. Du hast ja eine neue Ordnung für die Folge 8 ausgerufen. Achso, und da können wir, Zivil, kein, können wir keinen Gast mehr unter dem oder was? Un unter dem Oberbegriff Zivilcourage. Ja, genau. Ja, deswegen haben wir auch die Reihenfolge verändert. Nämlich, wir den machen Problem. jetzt zuerst die Podcasts, weil ich äh, der Meinung bin, dass die in der Vergangenheit etwas untergegangen sind in ja, ja in dem Trubel in dem Trubel richtig ja der meistens zu zum Ende unseres Podcasts herrscht hier aufgrund von Zeitproblemen und aufgrund von Alkoholproblemen. Na cool, also so weit würde ich ja nicht gehen, also das verbitte ich mir aber ja, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, ja, je nach Getränk, wenn ich so auch habe. Also. Ja, apropos Getränk. Ja, ich wollte aber gerade noch sagen, wir wollen ja heute eine sehr seriöse Folge machen, weil ja auch die nächste wieder doch noch was Besonderes ist, weil wir ja noch unser Versprechen einlösen wollen. Richtig, wir wollen in der nächsten Episode noch die zungenbrecher spezialfolge machen. Genau, und da haben wiederum ja unsere Gäste hier und da auch schon eine Absichtserklärung abgegeben und auch schon gesagt, dass sie kommen würden. Und das wäre dann so, ja, irgendwo dritte Hälfte des Monats, dritte Hälfte des Monats, äh, März, wo das dann die Folge käme. Ja. Das heißt, du gehst davon aus, dass die wieder chaotisch wird aufgrund der Gäste? Ja, das sollte man dann vielleicht auch überlegen, ob wir überhaupt Podcast vorstellen. Wir machen dann einfach diese zungenbrecher -Geschichte. Ich glaube, das wird schon gut werden. Aber wir haben ja heute das heißt keinen oder? regulären Podcast im März. Wollen wir es wir zwei machen, wollen wir eine Spezialfolge machen, so wie damals Island. Ja, das ich habe auch eine Überlegung. Könnten wir uns ja mal den ganzen Tag Zeit nehmen, machen direkt zwei an einem Tag mit das. Ja, das überlegen wir uns, würde ich sagen. Gute Idee. Ja, genau. Ja, und du hattest gerade schon zu einem, unserem ersten eigentlichen Punkt übergeleitet, den wir natürlich nicht wegfallen lassen wollen. Das leckere Getränk. Genau, weil das ist genauso seriös und wichtig wie die Podcasts an sich, natürlich. Natürlich. Ja, wir, wir haben... haben ein orangefarbenes Getränk heute. Richtig. Und mit Knispel oben am, am Knispel. Knispel. Das Knispel ist ein Zuckerzimtrand am Glasrand. Das Getränk nennt sich Cable Car und tut weitläufig unter den Begriff der Cocktails fallen. Normalerweise würde es in einem Martini-Glas, ich weiß nicht wie der Begriff, Kelch, ne? Hm. Und so Martini-Glas, gibt es glaube ich einen Fachbegriff für, aber in unserer James-Bond-Folge haben wir das ja schon mal ein Martini-Glas. Ja, richtig, sowas, Martini-Glas halt serviert mit einem leichten Zuckerzimtrand obendran, sodass sich dann das Getränk an sich, wo ich gleich noch ein bisschen näher zukomme, äh, sich mit dem Zucker vermischt und so eine Geschmacksexplosion auslöst. Mhm. Ja, also ich muss sagen, es gibt noch keinen, der bislang das Getränk probiert hat, der gesagt, es würde schlecht schmecken oder wolle nicht noch ein mehr trinken. Davon, also rein geschmacklich gesehen. Ja, inhaltsmäßig ist es schwer zu definieren. Also Grund Wieso? Substanzen das ist doch definiert. Ja, okay, nein, aber in welche Richtung es geht. Ist ja jetzt nicht fruchtig, kann man jetzt nicht sagen. Ich werde auch jetzt noch mal probieren. Ist jetzt auch kein, kein Cocktail im herkömmlichen Sinne, sondern weil die Ingredienzen sind ja auch relativ einfach. Es ist äh, klar überwiegend ist, weiß überwiegend, aber ein Bestandteil ist Captain Morgan als Rum, Spicy Rum in gleichen Anteilen kommt äh, von Bowls, das sind ja diese Liköre oder wie man das schimpft, äh, der apricot Quatsch, der Red Orange rein von Bowls, deswegen auch die rote Farbe und um dem Ganzen dann halt eine ja, leckere Note zu verpassen zusammen mit dem süßen Zucker kommt dann halt noch in halber Menge Limesquash rein und in gleichfalls halber Menge Lime Juice. Das ist ganz wichtig, wir haben es schon mit verschiedenen Sachen versucht, nur mit normalem Zitronensaft und so weiter. Es kommt alles nicht zu diesem Ergebnis, also dieses Lime Squash und Lime Juice ist hierbei eine recht wichtige Geschichte. Mhm. Ja und ich würde sagen, da du dich anscheinend nicht mehr so ganz an den Geschmack erinnern kannst, du hast das ja schon mal vor ein paar Monaten und ich würde sagen ist schon fast ja. Jahre her, schon mal <lacht> probiert, da gibt es eine ganz nette Geschichte zu wie ich ja. überhaupt das Getränk gefunden habe. Dann sagen wir mal Prost. Prost. Ja, definitiv der Cable Car. Wo ich bei meinem x nicht sicher war, ob ich vom Bowls genügend Reihen dran habe, aber ziemlich. Ja, es ist eine Menge Zimt. Also normalerweise das, zimtig, orange Das mit dem Zimt ist, denke ich, auch ein bisschen übertrieben, aber das liegt an der Mischung, Zucker-Zimt-Mischung, die ich vorbereitet hatte. Da ist sicherlich etwas viel Zimt drin, aber man gewöhnt sich dran. Also ist auch irgendwie immer mhm. so. Äh, der erste Schluck, äh, ähnlich wie bei, da geht's mir so beim Schluck Rotwein. Der zweite schmeckt dann schon besser. Ja, vielleicht Durch, durchaus lecker. Ich mag ja, ja? Zimt. Okay, also schön. Es ist halt zimtig, aber ich mag es. Ja, die Anekdote zu dem Getränk ist, äh, Cable Car, wenn man jetzt hier irgendwo in Cocktailbars geht oder irgendwo anders hinweg geht in Deutschland, wird man glaube ich nirgendwo einen Cocktail Cable Car auf der Liste finden. Cable Car kommt klar nach der Bahn in San Francisco, das ist der Namensgeber für dieses Getränk. Aber gefunden haben wir es in Kanada beim Skifahren oder eben halt nicht beim Skifahren. Wir waren leider witterungsbedingt äh, dazu gezwungen, ja, ich sag mal vorsichtig gesagt, das Hotel bzw. die Lodge noch nicht mal zu verlassen. Wir hatten strahlend blauen Sonnenschein jetzt fragt man sich, wie passt das zueinander? Ganz kurz, es waren minus 39,5 Grad. <lacht> Wo man kühl, ne? doch dazu gehalten wurde, seitens äh, des Hoteliers auch, doch bitte darauf zu achten, wenn man vor die Tür geht, doch äh, peinlichst genau ein, äh, eingepackt zu sein und auch den Aufenthalt auf äh, äh, ja, Minimum zu reduzieren. Skifahren war schon lange nicht mehr möglich, das geht ab minus 29 Grad, stellen die den Liftbetrieb ein. Mhm. Ja und tatsächlich, ich habe mich auch mal einmal rausgewagt, habe alles angezogen, was ich hatte, gehe vor die Tür und zwei Sekunden später, meinst du, wir du zum Schlafanzug vor dem Eingang des Hotels. drehen einem da schon die Augen zu? Äh, nee, das Problem hatte ich nicht. Ich bin also, wir waren in Lake Louise, das ist dieses Hotel aus Shining, mit dem See davor. Und dann dachte ich mir auch, machst man mal eine Seeumrundung, weil es waren dann doch relativ viele Leute noch draußen, weil die Sonne hat ja schließlich auch noch geschieden. Und direkt, wenn man in die Sonne guckte, kam es einem auch nicht so kalt vor, aber der restliche Teil vom Körper war einfach nur eingefroren. Und so dachte ich mal, wandern das mal um den See? nach einem Viertel der Strecke wurde der Weg schlechter. So richtig viele Menschen sind mir auch nicht begegnet. Und dann darf mir, drehst lieber rum, weil wenn du dir hier einen Knöchel verstauchst oder so, dann könnte so ein verstauchter Knöchel tatsächlich das Ende deines Lebens sein. Weil suchen würde ich hier gewiss keiner. So, und ich denke, bei minus 40 Grad oder 39,5 dürfte so nach drei vier Stunden äh, glaube ich Ende sein. Ja. Naja, jedenfalls bin ich zurückgedackelt und da ist mir dann eine Pferdekutsche entgegengekommen und weil du gerade zugeklebte du sagst. <lacht> auf dieser Kutsche, von dem Kutsche hat man nicht viel gesehen. Der war in 15 Decken eingepackt und äh, guckte eigentlich nur noch die Handschuhe raus aus der Decke und eine Peitsche. Und das Gesündeste an der ganzen Kutsche schienen mir die Pferde zu sein. Die kamen damit ganz gut klar anscheinend. Jedenfalls die Gäste, die hinten drauf saßen, die wurden zum Hotel gefahren von so einer Nachbarlodge, weil in unserem Hotel konnte man essen, in dieser Nachbarlodge nicht. Mhm. Die sahen aus wie bei dem Film Tanz der Vapire, wo die diese äh, Fahrt machen, nachdem sie gebissen worden sind von Dracula. Sie waren kreidebleich, sämtliche Haare und alles, was da war, waren weiß eingefroren und sie sahen wirklich aus wie das Leiden Christi. <lacht> also es war schon sensationell. Ja, und äh, zu der Zeit waren wir halt dazu mehr oder weniger verdonnert im Hotel zu bleiben und dort gab es einen sehr schönen Billardpooltisch bzw. Snooker war und eine sehr schöne Bar mit einem Kamin und mit dem Bekannten, dem ich da war, der auch sehr gerne Cocktails trinkt, haben wir dann anlässlich der Situation die Cocktailkarte in den Tagen hoch und runter getrunken und haben tatsächlich diesen Cablecar als leckersten Cocktail empfunden. Eine Besonderheit, normalerweise gehört noch eine Orangenscheibe oben drauf, die mit ein bisschen rum angezündet wird. Das soll dann den speziellen Flavor noch geben. Gut, aus Sicherheitsgründen habe ich bis jetzt zu Hause darauf verzichtet, das jetzt <lacht> zu machen. Ja, das ist die Geschichte zum Pod Podcast-Getränk des Tages <lacht> oder abends. Schön. <lacht> Nicht spektakulär, aber so lernt man halt auch mal Getränke kennen. Ja, und in Deutschland gibt es den tatsächlich nirgendwo. Ich habe noch nirgendwo gefunden, obwohl im Prinzip jede Cocktailbar äh, die Ingredienz hier natürlich äh, vorhanden hat. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt <lacht> zu unserem zweiten Punkt, den Podcasts. Den Podcasts, ja, genau. Haben wir ja wieder drei Stück davon. Drei sehr interessante. Also ich kenne erst zwei. Du auch? Ich, ich kenne auch erst zwei, ja. Ja, kommen wir erstmal zu unserem gemeinsamen Podcast in diesem Monat. Den seelen glücks podcast den du ausgewählt hast und... Ja, er kam mir so zugeflogen. kam mir so zugeflogen. Du hast, du hast den Namen wahrscheinlich gesehen und gedacht, jo, das könnte was für uns sein. Wir müssen unsere Seele mal... Oder, oder hast du an Schokolade gedacht? Ja, an die Seele ja, oder gesagt, an die Schokolade? Nein, also in dem Moment würde ich sagen, hat die Schokolade doch durchgeschlagen. Aber in der Verbindung mit der Seele war das schon sehr nett, weil man kann sich, malt sich ja direkt Bilder aus, was dahinter stecken könnte. Und das Bild, was dabei rausgekommen ist, ist auch kein uninteressanteres. Ja, und das hat aber leider nichts mit Schokolade zu tun. Nicht direkt, das stimmt. Ja, es, es, wird, dann, es wird die Schokolade vielleicht mal erwähnt am Rande, ja. Ja, das es hat nicht den, wirklich was mit Schokolade. Es hat mit den Empfindungen zu tun, die man erfährt, wenn man Schokolade isst und sie gern mag. Dass Glück. man glücklich ist. Dass man glücklich ist, ja. Genau. Und das ist doch ein ganz zentrales Thema bei dem Podcast. Deswegen heißt der auch der ja. Glückspodcast. Richtig, ja. ja. Ja, hast du ein paar Stichpunkte zum Podcast? oder Wie werde ich glücklich? Ja, zum Beispiel. Also reicht dir das. Ist ja ein relativ neuer Podcast, seit Ende November. Korrekt. Gibt es eben zwölf Folgen bis jetzt, plus eine Spezialfolge. Ich weiß nicht, du hast sicherlich ein bisschen was zu den Protagonisten herausgefunden. Protagonisten? Ja, die Protagonistinnen mal... Eine Frau diesmal? Ja. ja. Unsere erste Frau, die wir vorstellen. Richtig. Das ist die Julia. Die Julia Colella. Coltella. Co Colella? Also ich habe Colella. Colella. Ja. ja. Das habe ich auch geschrieben. Ja. <lacht> ich <lacht> dachte, <lacht> du, das wäre ein Fehler. Du bist wahrscheinlich nach Nutella abgetreffen <lacht> wegen der Schokolade. Julia Colella, genau. Richtig. Ja, und die macht das ja prinzipiell beruflich. Richtig, weil sie... Also, sie ist so eine Art Life-Coach, Life so Lebensberatung im weitesten Sinne. Und studiert hat sie Wirtschaftspsychologie. Richtig, was das so richtig ist, weiß ich zwar auch nicht, aber hat sie halt. Irgendwas mit Psychologie auf jeden Fall. Ja, auch ja. ja aber es gibt noch einen zweiten im Podcast. Ich würde sagen, den Moderator so ein bisschen... Genau, richtig. ein bisschen durch die Sendung führt, der ja, heißt... Also, ist nicht, nicht in jeder Sendung dabei, aber also, es gibt auch wechselnde Gäste. Ja, also. richtig, genau, da ist ja auch noch die andere, andere Meldung, was man da hat. Aber der Hauptmoderator ist, der sei Sinnig und ja, äh... Eigentlich ist er ja im Marketingbereich irgendwie tätig, im ne? richtigen Profi irgendwie. Er macht ja auch ein paar Videopots und da geht es eigentlich mehr also oder weniger auch einen, um Blog-Marketing. Genau. Also ist ganz das interessant, ist. wie die sich da zusammengefunden haben, auf alle Fälle. Das hat ja nicht wirklich was mit Glück zu tun. Also klar, äh, Ich sag mal so, im Marketing ist man sein eigenes schmied oder wie würde man das formulieren? <lacht> ja. Wie gesagt, es gibt mittlerweile zwölf Folgen. Ich habe mir fünf oder sechs bislang angehört. So ein bisschen durchmischt. Du, glaube ich, fast alle hast du gesagt. Ja, bis auf zwei oder drei habe ich die alle gehört. Ja, Auch Ja, spezielle ja und Die Outtakes habe ich nicht gehört. Es gibt ah, ja, ab der zehnten Folge gibt es Outtakes. <lacht> da vielleicht ganz kurz dazu, das ist ganz nett. Also grundsätzlich ist die Julia Colella... Ein, ein, ein lebensrohes Wesen, so würde ich sie bezeichnen, und tut auch ab und zu mal sehr herzhaft lachen, was allerdings auch ja, zur Methodik durchaus dazugehört. Und die heftigsten Momente mitunter wurden dann äh, anscheinend geschnitten und ab der Folge 10 in den Outtakes gebracht. Unter anderem auch ein, ein, eine Sprach, wie nannte sie das? Sprachübung im Vorfeld, ja. Die Sie auch in der Folge 10 wohl das erste Mal gemacht haben. Oder das war Folge 11, ich bin mir nicht ganz sicher. Dieses Coca-Cola an der Copa Cubana Das muss früher gewesen sein. Weil 10 und 11 habe ich, glaube ich, nicht gehört. Ja, okay. Ist Folge 5 oder so gewesen sein. Ist ja auch nicht. Vielleicht ist es auch dann in den Outtakes in Folge 10 das erste Mal nochmal wiederholt worden. Das kann natürlich sein. Weil ab Folge 10, wie gesagt, gibt es die Outtakes. Ja. Ja, Themen hast du Hanni schon mal gerade gesagt. Ich habe mir nur mal danach überlegt, was waren es für Themen. Ich habe aufgeschrieben, Dankbarkeit, Selbstliebe, Glück und Stimmung. Das waren so das, was bei mir hängen geblieben ist. Und vielleicht ganz kurz noch abgedriftet, sie hat eine Internetseite, die du recht verspielt empfindest. Ja, <lacht> ja ich finde sie recht anstrengend zu lesen. <lacht> und zu, ja. ja, ist aber sensationell, muss man sagen, was da alles geboten wird. Und was... Die Julia Colella da tatsächlich macht und anscheinend auch sehr erfolgreich macht, ist schon beeindruckend, kann man sagen. Ja, sie bietet ja einen Haufen Zusatzmaterial, beziehungsweise der Podcast ist ja eigentlich nur ein Zusatz zu ihrer eigentlichen Arbeit. Und ja. sie bietet ja Kurse an in verschiedenen Richtungen und äh, sie ist ja auch äh, in der Hypnose stark tätig. Ähm, hm. Vielleicht solltest du ein bisschen weiter ausholen und sagen generell jetzt nochmal, worum geht es in dem Podcast oder nicht nur im Podcast, sondern bei der Arbeit von der Julia Colella und wie erreicht sie ihre Ziele oder was äh, tut sie, um ihre Ziele oder ihre Aufgaben ja, umzusetzen Ja, sie, sie äh, ja, ja. Das tut sie <lacht> Das, ist, das wüsste ich auch gerne, was tut sie? Also ich, ich finde das jetzt ganz nett. Also wir beide sind ja doch eher etwas, oder wir müssen uns vorsichtig diesem Thema nähern. Es geht ja jetzt um glücklich sein, glücklich werden. Und wie kann man das erreichen, wenn man selber vielleicht im Stimmungstief ist oder vielleicht auch schon am Rande der Depression ist? Wie kann man sich selbst da raushelfen? Und da hat sie in den verschiedensten Folgen doch verschiedene Möglichkeiten gegeben, äh, doch sein Selbstwertgefühl zu verbessern mit gewissen Techniken. Da kommen wir vielleicht gerade noch ganz kurz drauf. Aber ich finde das gerade so interessant, weil wir doch doch ein bisschen so mehr aus der praktischen Ecke kommen und uns diesem Thema etwas zaghafter annähern müssen, würde ich mal sagen, oder nicht direkt so affin offen dafür sind. Äh, mein, meine Kurzzusammenfassung, die ich mir als Stichwort für diesen Podcast, und das ist trotzdem jetzt wirklich positiv gemeint, weil ich im Nachhinein jetzt nach 5, sechs, 6 sechs Folgen schon beeindruckt bin davon, aber meine Kurzzusammenfassung als, ich sag mal, eher praktisch denkender Mensch war, laber, laber, aber irgendwie cool, oft die gleiche Message, aber engagiert, krasses Lachen. Das war meine Kurzzusammenfassung als Gedankenstichwort heute, wobei das hat jetzt vielleicht einen negativen Touch, aber das soll es absolut nicht haben, es war halt nur die kürzeste Form, die bis jetzt sechs gehörten Folgen, das waren zwei am Anfangsbereich und vier aus dem Endbereich äh, der zwölf Folgen, zusammenzufassen. Aber okay. interessant ist es doch immer wieder, normalerweise würde ich so einen Podcast, wenn ich ihn anmache, nach fünf Minuten, ach, drei Minuten sagen hier, oh Mann, ab in die Ecke damit. So hatte ich mir das auch gedacht bei dir eigentlich. Ja, aber da wir den Podcast <lacht> ja als äh, Podcast gemeinsamen Podcast ausgewählt haben, muss man da auch mal durch. Und äh, spätestens nach der ersten Folge war ich dann aber doch durchaus gespannt auf die zweite Folge und habe da auch tatsächlich interessiert zugehört. Obwohl ich natürlich nicht allem direkt so folgen kann, aber das sagt sie ja auch, dass teilweise Dinge sich erst erschließen, wenn man sie stark an sich arbeitet. Und das ist auch das Schwierigste. Hm. Äh, dabei bleiben bei diesen Techniken und Übungen, um glücklich zu sein oder Selbstwertgefühl aufzubauen oder durch zum Beispiel Dankbarkeit, eigene Befriedigung zu empfinden und solche Dinge. Also ich werde sicherlich noch die restlichen Folgen hören. Es wird vielleicht kein Podcast sein, den ich mir regelmäßig dann anhören werde, aber ich werde einfach mal schauen, was die restlichen sechs Folgen mit mir anstellen werden. Ja, da musst du aber auch be befolgen, was sie dir sagt. Was wahrscheinlich ja, das Schwierigere. Muss ich das? Daran ist. Unfair, um, zu, um zu erfahren, ob ja, 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 funktioniert. Ja, das war jetzt ein bisschen hochgesprochen. Das sei, sei denn, du bist von ne? Natur aus schon ein glücklicher. Ja, aber ein, also ein zentraler <lacht> Satz war ja auch, man kann immer nur einen Gefühlszustand haben, glücklich oder unglücklich oder wütend, hat sie es genannt. Und wenn man dann doch einen wütenden Gedanken hat, soll man doch an was Schönes denken, weil dann ist ja wütende Gedanken vertrieben. Das habe ich tatsächlich jetzt ein, zwei Mal ausprobiert. Das Ergebnis war natürlich das, was mich wütend gemacht hat, war danach immer noch da ja. <lacht> und wollte dennoch erledigt werden. <lacht> Aber nein, es ist ja prinzipiell durchaus richtig. Um dann, also ganz, obwohl wir jetzt so ein bisschen darüber das Ganze belächeln, nein, hatten, ja oder, oder klingt vielleicht so ein bisschen, so will ich sagen, ist da doch ein tieferer Kern hinter und die Dame hat meiner Meinung nach, zumindest auf diesem Gebiet, eine Menge Ahnung. Ja, Gut, es werden auch schon mal... <lacht> irgendwelche Studien herangezogen, die gibt es ja sag mal, für alle Bereiche im Prinzip, aber dennoch schließt sich immer wieder der Kreis und anscheinend hat sie ja auch großen Erfolg mit dem, was sie tut. Zumindest kann sie scheinbar davon leben und ja. verdient sicherlich auch gutes Geld damit. Und das verdient, denke ich, großen Respekt. Sie selber Ach. sagt ja, dass sie aus einer schweren <lacht> Kindheit heraus diese Stärke entwickelt hat. Und ich finde auch, es ist angenehm zuzuhören, das muss man auch sagen. Sowohl der. Äh, na, wo habe ich ihn denn jetzt hier stehen? Der sei, als auch die Julia kann man eigentlich sehr angenehm zuhören. Ja. Ja, hat man, aber das hat man ja häufig. Bei Podcasts. Zum Glück. <lacht> <lacht> Nein, äh, ja, ich, ich fand ihn. Ich habe eigentlich genau das bekommen, was ich erwartet habe von dem Podcast, nachdem ich die Überschriften der einzelnen Episoden mir angeguckt habe. Ich gehe immer so durch und lese mir die Überschriften vorher durch und äh, höre dann die erste Episode und dann höre ich äh, immer so die, die mich so interessieren von den Überschriften. Und äh, ja, habe eigentlich genau das bekommen, was ich erwartet habe. Und generell bin ich auch sehr offen für sowas und ich habe ja auch jahrelang habe ich täglich äh, so Sachen wie Yoga, Meditation und äh, sowas selber gemacht und Atemübungen äh, und äh, progressive Muskelentspannung und sowas das sind sehr tolle Sachen, ähm, wenn man da aufgeschlossen ist, die tatsächlich sehr gut funktionieren mhm. und ähm, deswegen bin ich generell offen dafür und ja, sie hat da Ahnung von und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sowas funktioniert und äh, finde es immer schade, dass viele Leute das dann so belächeln mhm. und, oder sich lustig darüber machen. Aber das wollen wir ja heute hier. Definitiv. Ohne es äh, selbst ausprobiert zu haben. weißt du? du sprichst ja jetzt etwas diese praktischen äh, Übungen eher mehr an, wenn ich jetzt mal sage, gut, Meditation ist sicherlich nicht praktisch, aber ist es doch ein bewusstes Tun in dem Moment auch wenn man dann was unbewusst tun soll oder wie auch immer. Ich bin jetzt kein Meditationsfachmann, um Gottes Willen. Aber auch Atemtechnik... Bei Meditation tust du eigentlich gar nichts. Ja, aber du tust es <lacht> bewusst in, in dem Moment. Du sollst bewusst an nichts denken. Ich, ich meine, <lacht> du hast aber jetzt gerade die praktischen Dinge wie Atemtechnik. Was mich ja. mehr angesprochen hatte, waren dann doch mehr so die Denkanstöße, die hier und da kamen, wie zum Beispiel einfach mal eine Situation, mit der man vielleicht in dem Moment nicht so ganz zufrieden ist, gedanklich anderthalb Meter neben sich gehen und die Situation von außen betrachten. Das fand ich zum Beispiel auch eine ganz äh, ja. nette Geschichte, weil Dinge, die man vielleicht für sich viel zu hart bewertet, wenn man dann einfach mal einen Schritt beiseite geht und diese Situation von außen, ich will jetzt nicht sagen als Fremder, aber als Publikum betrachten würde, dann doch sich vielleicht relativiert und das einem dann doch wieder Mut oder Hoffnung für den nächsten glücklichen Moment gibt. Und ja. so hat sie doch ein, zwei ganz interessante Dinge, wo sie immer wieder auch sagt, was, äh, ein ganz zentraler Spruch, ich glaube, das war in der ersten Folge, man wird glücklicher damit, einem was für 10 Euro zu schenken, als selber sich was für 10 Euro zu kaufen. Ja, ja und das würde ich so und unterstreichen. Da kann man erstmal lange drüber nachdenken, das finde ich gut. Also ich Das hat mich halt finde, finde angesprochen. Du. Ich muss da gar nicht lange drüber nachdenken. Nee, aber Situationen hervorgraben, um ja. zu überlegen, hat man das schon mal selber erlebt? Oder so, das beschäftigt mich dann ein bisschen und spricht mich dann durchaus mehr an wie wirklich jetzt bewusste Artentechnik, tief einatmen und solche Sachen oder äh, was Sprachübungen und nee, was hast du noch gesagt, Meditation und Yoga, nee, Yoga hat sie jetzt glaube ich in Folgen nicht so. War, nee, aber noch in der. Ich glaube in der Spezialfolge. Ah, okay, die, die habe ich halt noch nicht <lacht> gehört. Okay. Ja, aber so ist doch schön, dass es beiden auf irgendeine besondere Art und Weise was gibt. Der Podcast. Also durchaus empfehlenswert. Und ich werde mir die anderen auch noch anhören, auf jeden Fall. Ja, und mit einer Länge von so um die 30 Minuten ist es ja, denke ich, auch sehr, sehr angenehm. Und äh, auf, durch, beim Durchstöbern der Internetseite, was ich normalerweise nicht so mache bei dem Podcast, was wiederum aufzeigt, dass ich diese Internetseite für relativ besonders empfunden habe, <lacht> und auch die Aufmachung, habe ich bei dem Podcast, was eigentlich aus meiner Sicht... Ziemlich Sensationell ist festgestellt. Hani, du kannst vielleicht mal kurz erklären, was das war. Das habe ich ja eben schon mal kurz erwähnt. Ja, äh, sie hat unter jeder Episode den kompletten Dialog der Episode abgedruckt. Wie nennt sie das? Transkript. Transkript, ja. ist so wahrscheinlich ein Fachbegriff. So also habe ich so auch noch nicht gesehen. Also wie so eine, wirklich so eine Erzählung, Julia Doppelpunkt. Klar, äh, äh, nicht klar, genau, sondern kam der Text und dann äh, sein. Äh, so schon fand ich, oder finde ich schon, aber auch die Arbeit, die dahinter steckt, nicht nehme an, das wird nicht automatisiert ablaufen, äh, ist schon auch wieder zeigt, mit wie viel Engagement sie doch wirklich an das ganze Thema angeht. Vielleicht nutzt sie ein Spracherkennungsprogramm. Ja. Die funktionieren da mittlerweile ziemlich gut. Also, ja, ja, gut, das kann weiß, sein. Aber ausstellen. allein die Idee und die Umsetzung finde ich super. Ja. Können wir auch mal machen. Ah ne, das bleibt bei mir. Nee, nee, nee. nee. <lacht> das will ich dir nicht antun. Ja. Ich weiß nicht, möchtest du zu dem Podcast noch was sagen? Ja, möchte ich noch was sagen. Ähm, äh, äh, Wie bei Computer Club am Ende. Ende, zwei Daumen hoch. <lacht> ja. Ja, zwei Daumen hoch, mindestens. Ja. Ein Buch hat sie auch geschrieben. Ah, das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, überall glücklich sein. Hm. Äh, die Kunst ist glücklich. YouTube-Videos oder Pop äh, Vorträge hat sie ja auch hier und da. Anleitungen. So, ich ich nenne es mal Teaser. Weil andere Dinge verkauft sie ja auch, muss man ja auch sagen. Oder ihre Dienstleistungen. Das ist jetzt nicht die Samariterin schlecht weg, sondern sie, sie will natürlich leben. auch davon leben, ist es ja auch legitim. Es, es gibt so Grundpakete, die kann man umsonst so herunterladen, wo dann so Anleitungen drin sind ja. und der Podcast ist, wie gesagt, auch umsonst. Und dann gibt es aber auch Dienstleistungen, wie gesagt, diese Hypnose-Sachen, die sie macht. Wenn ich aufhören möchte zu rauchen oder abnehmen möchte, dann kann ich das bei ihr auch bekommen, gegen eine kleine Gebühr. ja ist Ja, durchaus Gut. legitim. Natürlich, irgendwie muss sie ja auch ja. ihren Lebensunterhalt verdienen. kommen wir in dem Zuge nochmal an die Patriot-Nation Patriot von äh, Potspot hier wir, wir leben ja nur von Luft und Liebe. <lacht> ja, genau, und mittlerweile Glücklichkeit. <lacht> ja, sonst noch was? Ich hätte am Ende noch ein kleines Augenzwinkern. <lacht> ich kann es mir einfach nicht verkneifen, weil es hat mich und ich möchte es jetzt wirklich positiv darstellen, in dem Moment sehr glücklich gemacht. <lacht> das ist doch schön. Ja, muss ich sagen, es ist sicherlich nicht so beabsichtigt gewesen, aber ich habe sofort, als ich in Folge 10 angekommen bin, gab es einen kurzen Moment. Da musste ich einfach nur schmunzeln bis hin zu einem leichten Lachen kommen. Ich will nicht verkneifen. Und ich, ich erzähle das jetzt einfach mal so, was ich da nur so festgestellt habe oder erlebt habe, ohne das jetzt wirklich um Gottes Willen jetzt irgendwie zu werten, aber es war so schön. Und zwar in Folge 10, so bei Minute 9 und äh, kurz nach Minute 9, 9 und 10 Sekunden ungefähr, fängt sie an und lässt sich darüber, nein, lässt sie darüber aus, ist ja aus ihrer Sicht völlig falsch dargestellt, äh, zeigt Menschen auf, dass es Menschen gibt, die sich durch ihre Krankheit oder vorgeschobenes Krankheitsbild Aufmerksamkeit beschaffen wollen. Sie sagt halt, es gibt andere Möglichkeiten. Durch Lachen kriegt man Aufmerksamkeit. Sieht manchmal schräg und skurril aus, aber ist nicht schlimm. Aber sie sagt halt, durch gibt halt viele Menschen, die massiv und sich dann gegenseitig betteln und konternd geben, wer ist am krankesten, damit er möglichst kränkesten, damit er möglichst am meisten Aufmerksamkeit hat. Sie sagt das so schön, ich, ich kriege jetzt nicht mehr zusammen. Ich habe Migräne und ich habe Migräne. Der nächste sagt, ich habe Migräne und Rheuma, nur um die Aufmerksamkeit zu steigern. Und da musste ich dann noch schlagartig an Folge 1 denken, wenn man dann mal so die ersten 90 Sekunden hört, wo sie erzählt, dass sie in Kindheit doch schwere, schweres Bauchweh hatte. Man könnte das Gefühl kriegen, sie wollte Aufmerksamkeit für den Podcast erhaschen. Nein, aber das ist jetzt nur eine Anekdote am Rande. Der Gedankengang kam halt einfach automatisch und ich, wir sollen ja schließlich drüber über die Podcast reden und dieser Gedanke kam mir in dem Moment, ich musste so lachen und schmunzeln. Weil sie sprach über ihre schwere Kindheit, aber betonte dann das, dass mit dem Bauch, Bauch weh, <lacht> doch ganz extrem. Und äh, naja, aber das vielleicht kurz am Rande. Aber ich fand, das hat mich zumindest kurzfristig glücklich gemacht. Nicht, äh, dass ich da irgendwas aufgedeckt haben wollte, sondern einfach nur die Verknüpfung war in dem Moment ein Gedankenspiel, so möchte ich es nennen. Hm. ja. Ja, ich habe Folge 11.10 nicht gehört. Ich, deswegen nenne ich es ja auch Augenzwinker. Ja. <lacht> Schön. Ja. Was ja, ja. zu unserem gemeinsamen Podcast? Ja, würde ich sagen. Dann kennen wir jetzt, Dann kennen Podcast wir jetzt. zum nächsten. Ne? Mhm. Zu unseren einzelnen Podcasts, die wir wie immer gegenseitig eigentlich nicht kennen. Also höchstens durch Zufall, aber ich glaube das, das nicht da wolltest du anfangen, weil... Themenbedingt würden wir jetzt einen kleinen Sprung machen, Thema, ja. zu meinem Podcast, bevor wir dann wieder so ein bisschen ins Höhö Sentimentale zurückkommen, nein, so nicht, <lacht> nein, aber einen kleinen Sprung machen, das ist, man sucht ja immer Übergänge zu den nächsten Themen, mein Podcast heißt, heißt nämlich Zeitsprung, mhm. Zeitsprung, ja, ihn gibt es seit Anfang Oktober letzten Jahres, seitdem tatsächlich schon 21 Folgen auch finde ich viel. Es gibt auch eine Folge 0 hier, wobei da ist es nur der Jingle, äh, heißt die einleitende Musik, äh, die ist von der Band Radar. Ja, das gab es bei uns ja auch. Dann. Ne? Ja, Wir hatten auch den Teaser mit der Musik. Stimmt. Die Band Rada hat den ich Jingle oder schon. hat einen Teil eines Liedes äh, dem Podcast zur Verfügung gestellt. So ein, eine Podcast-Folge ist so zwischen 20 und 30 Minuten lang, also auch sehr angenehm beim Autofahren am Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zu hören. Er wird ja, oder Der Podcast wird von Richard Hammer und Daniel Messner äh, vorgetragen. Der Richard Hammer hat beruflich auch mit Geschichte zu tun. Ich weiß nicht genau was, ich glaube er ist freiberuflich und arbeitet dann schon mal äh, geschichtliche Dinge, Projekten zu, im Filmbereich und so weiter. Der Daniel Messner ist Historiker und hat darüber hinaus auch weitere Podcasts. Also ist dann auch im Podcast-Bereich Zuhause. Mhm. Ganz interessant ist, das ist meiner Meinung nach, ich habe das schon so ein bisschen als äh, Running-Gag, äh, also es ist kein Gag, aber das beste Wort, was ich dafür jetzt finde, empfunden, die Art Moderation wechselt sich jedes Mal ab, also es wird jedes Mal begrüßt der andere und sagt dann mit den einleiten Worten, du hast uns eine Geschichte mitgebracht. Also im ersten, in der ersten Folge wird natürlich erklärt, was sie machen, aber ab dann geht es mehr oder weniger schnell und zackig, ohne Geplänkel, ohne alles mögliche, einfach zu dem Thema des Tages und das wird halt immer eingeleitet mit entweder Daniel, du hast uns eine Geschichte mitgebracht oder Richard, du hast uns heute gewisse Geschichte mitgebracht. Also es gibt immer wieder schnell diese fünf Wörter und dann geht es halt direkt zu der Geschichte. Und die Geschichte, das sind tatsächlich Themen aus der Geschichte. Das kann tiefstes Mittelalter sein, aber auch frühe Neuzeit, Anfang 20. Jahrhundert. Äh, nur mal um zwei Themen herauszuziehen. Äh, es ging einmal um Peter der Großen. Da werden jetzt nicht knallharte Fakten präsentiert, was er alles in seinem Leben erreicht hat oder so, sondern eher Anekdoten herausgezogen. Äh, ja, fast durchaus mit einem leichten Augenzwinkern. Ich darf vielleicht mal ganz kurz zitieren, weil einfach die Zusammenfassung auf der Internetseite das Ganze ziemlich gut trifft. Und zwar schreiben Sie über Ihren eigenen Podcast. Ist, Zeitsprung ist ein Podcast über Geschichten aus der Geschichte. Vergessene Ereignisse, überraschende Anekdoten und Zusammenhänge kurz erklärt. Häufig mit ein ganz bisschen Augenzwinkern, aber immer knallhart und quellennah recherchiert. Und gerade der letzte Teil dieses Satzes ist, finde ich, sehr wichtig und treffend. Trotzdem, dass sehr lustige, ja, lustige, ja teilweise lustige Geschichten von großen Männern erzählt werden, hat man doch das Gefühl, dass es wirklich auch, was das betrifft, Quellen recherchiert wurden. Es wird auch gesagt, wie wahrscheinlich ist das so, wie wahrscheinlich sind, ist die Richtigkeit der Quelle und so weiter. Also das ist schon toll. Zum Beispiel hat mich auch eine Folge ganz interessiert, obwohl das jetzt komisch klingt, aber ich war sehr, sehr begeistert von der Folge, da ging es um die Frankfurter Küche. Das ist eine österreichische Architektin, die hat in den 20er Jahren, 1920 rum, ja, ich sag mal, das Küchenmodell äh, überarbeitet, wo bis dahin dann doch noch so Küche praktisch Art Wohnraum war mit allem Tralala, wurde dann aufgrund äh, neuer Wohngedanken dann die Küche modernisiert und wenn man sich dann tatsächlich mal Bilder von der Frankfurter, Kü Kü von der Frankfurter Küche googelt, stellt man fest, dass sie doch extrem viel Ähnlichkeiten mit einer heutigen Einbauküche hat, nach fast 100 Jahren und das tut dann auch der Richard, und, oder der Richard Hämmer, und dann Messer Messer hervorheben und aufzeigen. Und dann wird halt so ein bisschen die Lebensgeschichte erzählen, was die Dame alles gemacht hat, warum und wo was geklappt hat und wie nicht geklappt hat. Das war dann eher mehr eine sachliche Folge und nicht mhm. ganz so lustig, aber hochinformativ und mit, sagen wir mal, 20 bis knapp 30 Minuten auch immer gut zu bewältigen. Also durchaus, manche Folgen sind lustiger, andere sind geschichtsträchtiger, aber es macht, äh, finde ich, auch Spaß zuzuhören. Das einzige Problem, dieser Podcast würde sicherlich in die Rubrik fallen, man kann nicht jeden Podcast hören, den man gut findet. Also ich werde versuchen, ja. nochmal dabei zu bleiben, weil er hat den großen Vorteil, äh, dass er mit seiner Länge akzeptabel ist, beim Autofahren zum Beispiel zu hören. Andere Podcasts, die über zwei, drei Stunden gehen, muss man doch dann mehrmals unterbrechen und dann überlegt man sich vielleicht, wenn ich jetzt gerade eine halbe Stunde zur Arbeit fahre, Mensch, dann höre ich mir halt eine ganze Folge gerade mal davon an. Vielleicht klappt das und ich werde mir die weiteren Themen anhören. Ich habe bis jetzt äh, fünf Folgen gehört und werde weitere Folgen mir äh, anhören und vielleicht bleibe ich dabei und er äh, rutscht in meiner Abo-Liste weiter nach oben. Hm, ja, klingt auf jeden Fall interessant. Das ja, sind so. aber immer Personen, oder die besprochen werden. <lacht> äh. Oder auch einfach nur geschichtliche Ereignisse? Ja, geschichtliche Ereignisse. Ja, in dem Fall war es ja mehr oder weniger die Frankfurter Küche, aber verbunden mit der Architektin zum Beispiel, bei dem Beispiel. Mhm. Und so gibt es natürlich auch andere Beispiele, wo sicherlich äh, ein Ereignis äh, äh, erklärt wird, aber dann doch die Personen natürlich eng mit eingebunden werden. Äh, in Folge 1, das kriege ich aber nicht mehr zusammen, weil das Thema mich nicht so richtig interessiert, dann ging es um eine ganze Epoche, und dann ging es um, ich weiß es nicht, ich mache mich wahrscheinlich lächerlich irgendwie König der Nibelungen oder ich weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls äh, lernte man an der Folge, leider hat man es dann nicht behalten, weil das waren doch ziemlich viele Informationen in kurzer Zeit. Und das kommt anscheinend auch auf das Interesse an, weil zum Beispiel die Episode der Frankfurter Küche kann ich dir nach einmal hören, glaube ich, inhaltlich äh, zu 70% Prozent wiedergeben, während äh, die Folge, ich glaube, das war sogar Folge 1 mit den Königen, äh, da ist nur noch ein leichtes Hintergrundrauschen im Kopf geblieben. Aber das, denke ich, ist aber auch nicht schlimm, weil man kann sich sicherlich nicht und sollte sich auch nicht alles merken, sondern dafür kann man ja selektieren. Ja, das ist mein Podcast gewesen, Zeitsprung. Und ich würde sagen, um den anfänglichen, perfekten Übergang zu beenden, springen wir dann jetzt zu dir. Ja, aber das ist ja kein, kein Zeitsprung in dem Sinne, ne? Das Nein. Ist, äh ja, gut, ich wollte deinen Übergang jetzt nicht kaputt nehmen. <lacht> <Nee>, mach, <nicht. lacht> mach ruhig. <lacht> Müssen wir noch was trinken vorher? Ja, es kommt darauf an, wie lang, wie ausatend dein Podcast ist. Weil ich würde sonst gerade mal das Rhythmusei <lacht> bemühen. Bemühen, genau. <lacht> meditativ, ich versuche es mal, mal meditativ machen genau, mach mal na gut, wie heißt das? Te Telekinetik, oder? Te Telekinese Tele Telekinese, ja Ja, hm? genau, mach mal per Telekinese hm. ihr hört Schwein oh <lacht> so, es läuft weiter jetzt sind wir wieder zurück, wir haben ein neues Getränkchen Prost. sagen Prost Ach, da hast du den Rand aber wirklich schön hingekriegt. Mhm. Die Pause war jetzt auch etwas länger. Ich meine, das kriegt ihr zwar nicht mit, weil die Herstellung des Getränks, weil es halt ein Cocktail ist mit Zuckerrand am Glas, ist halt etwas aufwendiger. Ja. Flasche Bier geht schneller, ne? Definitiv. Um so mal zurückzukommen, aber es ist das, das aufwendigste Getränk. Des aber unsere Hörer haben ja jetzt einen Zeitsprung gemacht. <lacht> Korrekt. Ja, dann leg mal los, mhm. Hanni. Ich bin gespannt, weil man muss ja eins sagen, deine Podcast-Vorstellungen sind ja immer... Ui, oh, ich hebe die Latte jetzt hoch. Was, ja, die, sind <lacht> Lass es. Natürlich immer sensationell <lacht> und wirklich erfrischend, weil sie dann doch ab und zu mal völlig den Rahmen verlassen. Das finde ich halt auch gut. Ja, nee, ich habe heute mal ähm, was ganz anderes, was wir so auch noch nicht hatten. Kochen mit Uwe. Nein. <lacht> Gibt's denn? Weiß ich nicht. <lacht> Ab morgen wahrscheinlich. Von mir. <lacht> ja. Ich nenne mich dann Uwe. Hallo, no, ich bin der Uwe. Jo. Ach, wir wollten doch auch mal einen Podcast mit äh, Dialekten machen. Ich bin der Uwe. Hallo, ich wollte mal mich hier melden. Schön, dass ich zu Gast sein darf. Ach, Gast. Und äh, ich bin 1,74 Meter groß. Habt blonde Augen und blaue Haare. Äh, an andersrum. Und äh, auf diesem Wege möchte ich gerne eine Freundin kennenlernen. Und ihr könnt einfach schreiben. Dankeschön. Ah, wir <lacht> haben eine neue Rubrik, wir sind jetzt ein dating cast <lacht> Genau. Da Uwe. Das könnte man natürlich auch mal gerne. Sie laden Gäste ein, lassen sie sich vorstellen und bitten unsere zahlreiche Community, sich zu melden, wenn sie Interesse haben an einem Blind-Date. Ja. Z was? Zahlreiche Community? Ja. ja. Alle elf Minuten verliebt sich einer bei Podcast in Hotspot. <lacht> bei, äh, ja. So, ich wollte aber nicht ablenken. <lacht> Na, ich auch nicht. Dankeschön. Mhm. Ja, also, ich, <lacht> So, ich, ähm, ja, jetzt war ich total aus dem Konzept hier. Das habe ich Ihnen zuletzt gesagt? Uwe. <lacht> Uwe. Nee, ich ich ähm, habe heute mal einen Podcast rausgesucht, der schon sehr bekannt ist und schon groß. Und <lacht> <lacht> der, der Tagesschau. <lacht> der der äh, hat 2015 sogar, äh, wurde zum besten Podcast des Jahres in der Rubrik Gesundheit gewählt. Oh. Und da dachte ich, ja, dann müssen wir den im Februar einfach mal äh, vorstellen. Und er heißt Fitness mit Marc. Hm. <lacht> okay. Ich durchforce <lacht> doch regelmäßig die Podcasts, Aber ich muss natürlich sagen, um die... Kategorie oder generelle Gesundheit manchmal <lacht> auch einen größeren Bogen. Aber ich muss sagen, Fitness mit Mark, ja, ist wirklich, um das mal vorwegzunehmen, es ist schon ein cooler Podcast. Und ich werde da auch weiterhin noch zuhören. Also, aber das erstmal vorweg. Das klingt aber anstrengend. Ich nehme an, man hört nicht mehr zu bei Fitness mit Marc. Ja, du musst natürlich auch was dafür tun, natürlich, klar. Ja, erstmal mal vorweg. Ähm, der junge Mann, der das macht, ist ein Fitnesscoach namens Marc Maslow. Und er hat auch eine Internetseite, marathonfitness.de. Er ist früher viel Marathon gelaufen, deswegen heißt die Seite so, heute macht er das nicht mehr. Und ja, coacht halt nur noch. Und dazu gibt es dann halt einen Podcast, Fitness mit Marc. Wir hätten jetzt fast einen passenden Gast dazu gehabt. Ja, wen denn? Gerade in unserer Getränkepause, die wir gemacht haben. Ach, Marathonläuferin? Ja. Aha, fünf Stück schon. Eieiei, ei, ei. krass. Muss Und eine machen. eigene Fitnesslaufgruppe. <lacht> heißt aber nicht Marc. Ja, vielleicht äh, für April oder so. Ja. Brauchen wir vielleicht noch einen Gast. Ja, Entschuldigung, <lacht> dass ich dich unterbrochen habe. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Ja und der Mark also dieses Mark ist nicht nur sein Name sondern das sind auch die das ist auch die Markformel die er immer anpreist ja. das M steht für mentales Training das A für ausgewogene Ernährung das R für richtiges Krafttraining und das K für Cardio Training Cardio Training Herztraining ja du musst halt laufen Fahrradfahren solche Sachen Stepper. Ja. Ausdauergeräte, ja. Ausdauertrenner. Okay. Und ähm, ja, das ist eine Marktformel. Diese vier Punkte musst du eigentlich nur beachten, um äh, glücklich zu werden. Und äh, was heißt glücklich zu sein? Glücklich hatten wir eben im anderen Podcast. Um äh, erfolgreich zu sein. Um Und deinen Körper, körperlich zu, ver um erfolgreich deinen Körper oder zu verändern. Schiebt das, das auch Ziel, auf die Schiene. Das, das Ziel ist äh, nackt gut aussehen. Ach so wie hier im Fernsehen bei, bei dem wie heißt der der dieses Programm da hat keine Ahnung dieser Coach davon auch keine Ahnung irgendwie Deutschland sucht den Superstar nein irgend sowas war das Ach, doch. Du meinst hier Detlef ja genau Detlef, der hatte, aus. der auch der gibt auch einen Spot. Die äh, sich besser fühlen nackt besser aussehen dann äh. ja aber der hat einen an der Waffe <lacht> gut der Marc hat keinen, Waffel. der Marc ist echt und er ist ja auch erfolgreich und äh, wie gesagt, bester Podcast 2015 Bereich Gesundheit. Schließt das ein angezogen besser aussehen <lacht> aus, oder? <lacht> und das ohne Popstars. Ähm, ja Angezogen besser aussehen? Ja, die meisten Zuhörer sehen wahrscheinlich angezogen ganz gut aus, nur nackt vielleicht nicht. Weiß du so. Ja, so, auf jeden Fall... Ähm, was ist ein schlüpfriger Podcast. Hier. <lacht> auf jeden Fall gibt es mittlerweile 79 Episoden. Schon. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, seit wann er das macht. Er veröffentlicht die immer unregelmäßig. Ähm, manchmal ist nur eine Woche, manchmal sind auch mehrere Wochen oder auch nur ein paar Tage dazwischen. Aber so was So wie er, er? gerade Lust und Zeit hat, weil das ist eigentlich nur so sein Neben, sein Hobby, ja, dieser Podcast. Oh, wie habe ich mir so einen Podcast dann vorzustellen? Ja, ganz unterschiedlich. Er äh, teilweise bespricht er Themen alleine, wo er dann auch Ahnung von hat. Teilwe <lacht> teilweise hat er Gäste. Also er redet über Themen. Es ist jetzt nicht, dass er so eine Art Workout macht, so ihr müsst jetzt das nein. und das machen. Nein, nein, nein. Nein. okay. Ja, das ist praktisch eine Schulung, ja, wie ja, es ist eine, eine Art Schulung, ja? Wie werde ich fitter und was muss ich tun, um gesünder zu leben und äh, fitter zu werden? Muskelaufbautraining und. Er stellt, er stellt auch Übungen vor, die man machen kann. Er erzählt irgendwas über äh, richtige Ernährung, er, über, es gab eine Episode über äh, Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel. Da gibt's dann, sind dann immer mal auch äh, Gäste, die er hat, die dann Ahnung von dem entsprechenden Thema haben. Ärzte oder äh, was gibt es dann noch, ähm, Ernährungsexperten oder irgendwelche Sportler die ähm, dann äh, irgendwas über ihre Sportkarriere oder Laufbahn erzählen. Unser Pegel ist sehr niedrig. Unser Pegel ist sehr niedrig? Ja, wenn wir hier so sitzen. Ha. Das heißt, das Rauschen wird nachher lauter, ne? Möglich. Ich weiß nicht, was du da für technische Möglichkeiten hast mit deiner Wunderkiste. Ja, aber wir haben so wie immer eigentlich. Ja, wir sitzen aber heute glaub, ein Stück weiter weg und reden leiser. Scheiße. <lacht> Scheiße. Muss man nochmal anfangen? Ne? Nein. Das, das macht der Magic. Magic Honey macht das. Magic Uwe macht das. Magic Uwe. Magic Uwe macht das, nicht wahr? kommt gleich nochmal. <lacht> ja. Hatten wir schon mal Magic Uwe? Magic Uwe sehr guter äh, Stand-up-Comedian. <lacht> nochmal mal reingemacht. Ne? Ich <lacht> glaube, wir sind hier nicht bei Empfehlungen von stand up comedien Wie viele Folgen hast du gehört? So. Ich habe mal so quer durchgehört, so zehn oder so. Zehn Folgen. Vielleicht. Wie lange ist da so eine Folge? Auch ganz unterschiedlich. Okay. Zwischen 20 und 60 Minuten. Mhm. Also alles dabei. Und ja, die Folgen, die er, wo er alleine ist, sind meistens kürzer und die mit Gästen wo er dann, oder Interviewpartnern, die sind dann etwas länger. Ähm, er beantwortet auch einmal, hat auch Folgen dabei, wo er einfach nur Zuschauer- oder Zuhörerfragen beantwortet zu einem speziellen Thema, ähm, zum Beispiel zu Nahrungsergänzungsmitteln äh, gab es eine Folge, wo wirklich viele Zuhörer äh, Fragen gestellt haben zu diesem Thema und dann hat er dann zusammen mit einem, ich weiß nicht, ob es ein Arzt war oder ein Ernährungswissenschaftler, hat dann zusammen Tipps gegeben und äh, die Fragen beantwortet. Mhm. Ja, ähm, dann hat er auch eine, wie gesagt, diese schöne Website, die er schon länger hat, ähm, marathonfitness.de, wo es wirklich, wo er auch immer wieder hin drauf äh, verweist und wo es viele Zusatzinfos und Dokumente und Filme und alles Mögliche gibt ähm, als Ergänzung zu dem Podcast. Ja, und äh, es, er hat studiert, also er ist nicht äh, Sportwissenschaften oder sowas, oder habe ich mir das aufgeschrieben? Ne, habe ich nicht, aber er hat studiert irgendwas. Hm? Ja, und äh, nee, habe ich mir tatsächlich nie aufgeschrieben. Unmöglich. Wie, wie hast du den Podcast gefunden? Weil das ist ja immer... Ein ja, der springt einen förmlich an, wenn man... Also so bist du die Rankings oder... Auf, ähm, ich glaube, über beliebte Podcasts oder so. Okay, weil es wird ja, wenn ich kurz ein Aus- oder Abschweifen darf, ja, da ja auch immer neue Podcasts versuchen vorzustellen, finde ich immer schwerer. Ja, schwerer will ich nicht sagen, aber es ist schon eine gewisse Herausforderung, wieder einen Podcast zu finden, den man so auch Anhieb, ohne dass man ihn kennt... Also es gibt mit Sicherheit eine Menge Podcasts, die gut sind, die man aber nicht auf den ersten ganz, Blick so nicht würdigen würde. Aber einen zu finden, den man wieder herausfischt. Mhm. Ich, ich mache es meistens so, dass ich halt eine, so einen Podcast-Player habe und gehe dann einfach auf Suchen und gebe ein Schlagwort ein. Und dann schaue ich, was rauskommt. Ja, habe ich auch schon. Dann filtere ich die Englischen raus. Das ist nicht so ganz mein Ding. Also ich meine Englisch unterhalten, okay, geht ja noch. Aber Podcast muss ich mir jetzt nicht unbedingt nur auf Englisch anhören. Jetzt gibt es ja auch meistens diesen Knopf Neue Podcasts, habe ich aber auch festgestellt, dass da oft auch schon Monate alte Podcasts drin sind, der funktioniert Ja, wir haben glaube ich unterschiedliche Player, also den, so einen Knopf habe ich nicht. Ja, funktioniert aber wie gesagt auch funktioniert nicht. Funktioniert auch nicht. Also, ja, äh, ja. ja aber bei iTunes gibt es auch so eine, so, ein, so eine Rubrik. Deswegen hat es mich ja. gerade interessiert, wie du jetzt äh, ja. an den... Podcast gekommen bist, aber durch das er kann, jetzt so kann beliebt kann auch sagen, war, dass ist tatsächlich über neue Podcasts. Ich habe den schon einige Monate in meiner Liste auf jeden Fall drin mhm. und wollte den schon vor Monaten mal machen, aber hat jetzt einfach nochmal rausgeklappt. Weißt du durch Zufall, wenn es so eines der beliebteste oder wie auch immer Podcast 2015, wie viele durchschnittliche Hörer er so hat? Ach, nein. Weil es ist jetzt. das riecht man ja so normalerweise auch nicht mit. Ich weiß gar nicht, ob es da auch irgendeine Möglichkeit gibt, als User... Das, das sich irgendwo anzugucken Ich und würde Statistik sagen, das ist tatsächlich nur über das Feedback zu erahnen Ja, weil, ja, ich, ja nicht unbedingt weil ich höre ja diesen Spiele-Podcast, also hier für Konsolen und so weiter, Games Aktuell Podcast und die sprachen jetzt davon, dass sie gut über 10.000 mhm. Hörer halt haben wie immer sie das feststellen, weil ich habe einen ganz anderen Podcast-Player wie du ja, das, das muss ja irgendwie gesammelt dann theoretisch werden. Mich ja, würde es theoretisch auch mal interessieren, wie viele Leute uns hören, aber äh, es ist tatsächlich ziemlich schwierig, das, das herauszufinden, <lacht> weil es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, diesen Podcast zu beziehen. Es gibt ja nicht diesen einen Download-Knopf. Wenn es einen Download-Knopf auf der Internetseite gäbe, dann könnte ja, man sagen, zählen ja. die Downloads. Aber es gibt Programme, die streamen, es gibt Leute, die downloaden, es gibt iTunes, es gibt... Äh, verschiedene Apps. Es gibt die Internetseite. Ja, diese, die Apps Die greifen zwar alle auf dieselbe Datei, das zu, aber, gut, aber das müsste ja dann irgendwie serverseitig ein Programm den Abruf äh, ja. zählen. Und da hab also, liebe Community... Ich ja keinen Einfluss drauf, es sei denn, ich würde den Server selbst betreiben. Ja. Liebe Community, wenn da einer eine Info hat, werden wir sehr dankbar, weil wir sind ja, ja. nach wie vor ja. absolute Anfänger. Wobei, ich habe da auch äh, ähnliche... Berichte schon oder Kommentare von anderen Podcastern Ja,
1: Ja, wie gesagt, Verlesen, bei Games
0: Aktuell hieß es, sie hätten halt gute 10.000. bei Games Aktuell, die werden wahrscheinlich ja ihren eigenen Server haben, denke ich mal. Ah, die verlinken dann praktisch nur, wo da der gedauert Da Stelle ich mir das wird. einfacher vor. Ja, okay, verstehe ich. Bei so, ein, bei so einer großen Sache. Oder wenn du ja. jetzt, was weiß ich, einen WDR-5-Podcast hörst, die werden das sicher auch feststellen können wahrscheinlich wenn direkt bei iTunes, äh, iTunes, weiß nicht, ob sowas geht, einstellst, da hast du wahrscheinlich auch eher die Möglichkeit, kann das sein. Bei iTunes ist er ja eingestellt. Ähm ja, aber direkt auf den Server oder über? Aber dann, dann könntest du, ich weiß nicht, ob iTunes die Abrufe zählt, aber dann würdest du ja nur die Abrufe, die über das iTunes getätigt werden. Ja, ich dachte, aber es kommt jetzt ja eine andere Anfrage von einer anderen Podcast-App. Ich möchte den so, nee, auch. Äh, iTunes als als Server. Server Nein, ein iTunes okay. als Server ist, ist so okay. nicht. Ne, nicht, dass ich wüsste. Ja. Jetzt sind wir schon wieder abgeschlossen. Ja, stimmt. Aber nein, das sind ja Themen, die einen auch bewegen. Da kommen wir gleich noch zu. Aber ja, man möchte ja auch gerne sich weiterentwickeln. Richtig. Wie der Marc zum Beispiel. Der Marc? Ja, der Marc da. Ach, der Marc. Ja. ja war ich schon wieder. <lacht> ich muss mehr trinken. Welcher Marc? Dein Marc. Dein... Ich krieg's nicht mehr zusammen. Motiviert sein. <lacht> Abendessen... Mentales Training. rechts Rechtsrum ist Getränk rühren und wird eigentlich mit C oder K geschrieben? Mit K. Ach, mit K. Cardio-Training. Cardio-Training. -training. 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 Ich darf Kartoffelsala. Ich würde gerne mal, um vielleicht den einen oder anderen auf den Geschmack zu bringen, mal ein paar Titel vorlesen von seinen, ähm, was einen so erwartet. Weil das ist äh, das sind teilweise wirklich. Ja, die Titel alleine, die, die sollen einen Wohlstand zum hören animieren. Ja, dann hau, hau sie raus. <lacht> ähm, wo haben wir denn? Titel 1. Drei kinderleichte Fettabbautricks ohne Ernährungsumstellung. Klingt für mich ja schon mal äh, eigentlich unmöglich. Morgens fünf 5. <lacht> Fünf Etagen Treppen hochlaufen, mittags fünf Etagen Treppen hochlaufen, nachmittags fünf Etagen Treppen hochlaufen, oder? Welche, das würde mich jetzt ich mal hab's interessieren. Nicht. Hast du die Folge gehört? Ja, ich habe die Folge gehört. Und ist dann die ist die Antwort? Nein, Schwachsinnig ist unsinnig. Ist die Antwort so banal? Äh, treib einfach eine halbe Stunde Sport und du kannst essen, was du willst, oder? Wohin geht dann? Das würde mich jetzt mal extrem interessieren. In dem Fall geht es tatsächlich nicht um Sport, ja, sondern ähm, einfach darum sich mehr Zeit zu lassen beim Essen und Damit man besser zu kauen beim Essen ja, und das äh, Settings für bewusst, bewusster zu essen. essen. Genau, darum geht es in dieser Episode. Mhm. <lacht> okay, das machen wir ja auch mit unserem Podcast-Getränk. So, dann gibt es den Titel, verdopple deinen Fettabbau mit Wasser. Du wirst lachen, also das lädt mich echt zum Hören ein. Die Episode habe ich selber nicht gehört. Äh, aber ich sollte ich so drei Stunden schwimmen gehen in der Woche? Könnte, das würde ich <lacht> <lacht> Aber ich werde es mir noch anhören. Wie du ohne Verzicht schlank bleibst, auch an Feiertagen. <lacht> ohne Verzicht. Gut, das könnte man jetzt Und auch langsam langsam essen, aber das steckt in der Regel dann nicht dahin. Ja, ähm, da, du machst du einmal jetzt neugierig, verdammt. Wie du deinen Fettabbau in drei Minuten verdoppelst, ohne vom Sofa aufzustehen. Den fand ich... Ja, ja, der, ja stopp, 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 stopp. Also jetzt kommt ja wieder der Realist oder der Ingenieur durch. Ähm, wenn ich am Sofa sitze, habe ich quasi einen Fettabbau von null. Wenn man mal die lebenserhaltenden... Tätigkeiten, die der Körper durchführt, abziehen. Heißt, jegliche Bewegung ist eine Verdoppelung. Heißt also, auch, wenn ich meinen Zeigefinger ausstrecke. Ja, ja aber vielleicht. trotzdem sehr interessant. Also wirklich, die Titel sind phän phänomenal. Äh, vielleicht was für uns hier noch. Warum macht Alkohol fett? Er wird wahrscheinlich darauf hinaus wollen, dass noch nicht mal der Alkohol der Grund ist, sondern die Begleiterscheinung. Dass man dann... Die festpause danach. Ja, ja, ja. Vielleicht. <lacht> Weil je nachdem, was du für Alkohol trinkst oder so, sind ja die Kalorien gegenüber dem, was du dir an Essen reinzimmerst. Ja. ja überschaubar. Ja, was hältst du denn mal von einem Selbstversuch? Wir hören uns das mal an. Und <lacht> dann... Ich meine, wir können es ja schon gebrauchen, so mehr oder weniger. Man würde den Erfolg sofort feststellen, <lacht> sage ich mal so. Vorsichtig formuliert. Wollen wir mit der Alkoholfolge <lacht> der Alkohol -Folge, Folge anfangen? Äh, ja, man muss ja schon einfach sein, sein gesamtes Konzept befolgen. Also die ja, Marken. Sie wollen vor. einen Selbstversuch machen. Ja, sonst mache ich den alleine. Kann ich auch machen. Nein, das wäre jetzt dann auch langweilig. Aber das wäre mal interessant. So, was hat man noch? Wie, ich immer mal machen, Selbstversuch. Wie, wie stellst du dir das denn vor, Selbstversuch? Ja, ich wollte den Selbstversuch bei Garten und Landschaften empfehlen. Empf empf ne, aber gut, dann hören <lacht> wir erstmal das hier. Ach so. Hm. Es gibt auch so Folgen wie Restaurantempfehlungen und so. Mhm. Ähm, insofern, einfach mal quer hören, ein paar Folgen. Gut. Und sich dann mal nach seinem Konzept äh, oder an sein Konzept richten und... Sind wir denn schon in der Liga, dass wir da mitspielen können? Oder müssen wir erst diese Hypnosetherapie von der Julia mitmachen? <lacht> bevor wir in die Region kommen, dass uns Marc helfen kann. Die Abnehmen-Hypnose? <lacht> ja. Ja, da sagt er lustigerweise gar nichts zu. Auch nicht in den ersten Folgen. Er ja, einen schon Teil der Hörer nicht vergrauen. Ja, er sagt immer wieder, dass äh, die meisten Hörer nicht als Ziel haben, wie ein oder den Körper eines Bodybuilders oder ein Sixpack zu bekommen oder sowas, sondern einfach nur nackt gut aussehen, ähm, ne? wie, keine Ahnung, jeder zweite star oder so, so ein Brad Pitt. Ah, oder was Ach, was. sowas. Ja, weiß nicht, Warum ein Sixpack, Sixpack, wenn man ein ganzes Fass haben kann? Ja. Du, der ist, der ist <lacht> äh, alt und nicht gut. Der kommt gleich in die Rubrik schlechte Wins. Ja, schlecht. <lacht> Schade, genau, richtig. Ja, weiß ich nicht. Ja, wir machen den Selbstversuch. Ich würde sagen, also ich erkläre mich dazu bereit, zumindest bis zum nächsten Podcast, <lacht> einen Monat lang jetzt erstmal da reinzuhören und versuchen, ja. wenn es nicht zu zeitaufwendig ist, die Dinge auch äh, mal umzusetzen. Und wir, wir könnten ja jeder eine Art Tagebuch führen, so ein Mini-Tagebuch, dass jeder am Ende des Tages aufschreibt, was er bezüglich dieses Podcasts denn umgesetzt hat oder auch nicht. Also jetzt nicht so fünf äh, Sätze, oder, sondern nur kurz und bündig. Stichpunkte. Ja, hat gar nicht geklappt, weil, oder habe äh, das stringent befolgt oder ja. habe vier Stunden an meinem letzten Stück Schnitzel rumgekaut oder irgendwie sowas halt. Ja, klar. Das wird es auf jeden Fall... dann müssen wir nur überlegen, ob wir das in einer Special-Folge zusammenfassen.
1: Die Ergebnisse, weil, ja, das kann man ja weil
0: mit, das ja. wird ja mit der, mit der Zungenbrecher-Folge schwierig, oder? oder wird auch fast sagen, ein Monat ist zu wenig. Ja, dann aber ein Zwischenergebnis. Aber das könnte man ja auch in eine normale Folge einpacken. Man, man kann ja auch immer mal... Du wirst aber anstrengend. Ein Monat ist zu wenig. Ich möchte dich ja nicht zwingen. Ich dachte, also. in, einem Monat, ich dachte in einem Monat ist Brett Pitt locker drin, also. Was denn? <lacht> Kommt auf die Ausgangssituation <lacht> an. Ja, von einem hohen Level... <lacht> Ja, das war prinzipiell gut. der Podcast. Und der Podcast hieß jetzt Fit mit Marc. Oder wie war Fitness das? mit Marc. Fitness mit Marc, weil ich muss ihn ja schließlich noch finden. Ja, gut. Kannst du in den Shownotes nach. Gut, der, ist, der, der Selbstversuch mit dem Julias podcast wäre mir jetzt lieber gewesen aber ist in Ordnung? Wir machen das schon mit dem Julius-Podcast. Juli das glücklich werden. Ja, ja. <lacht> aber ja. das eine bringt ja das andere nach sich. Wir sind ja schon glücklich. Ja, du das kannst gut. das ja kombinieren. Ja, das, das wollte ich übrigens eben, ach, das habe ich vergessen zu sagen man muss ja auch immer die Ausgangslage zum Muskelaufbau äh, eignet sich übrigens auch ganz gut Yoga und das entspannt. Es ist entspannt und das macht dann glücklich also Pause Pause Ende Ja, ein neues Getränk Prost Prost. Die Pause kam etwas überraschend vielleicht, aber der Rand wird immer, immer besser, krasser Ja, cool also die Pause kam etwas überraschend, aber wir wurden selber kurz überrascht, aber haben dann. Ich traue mich kaum zu trinken, um den 20 nicht zu zerstören. Das darfst du ruhig. Ich mach dir den neuen nachher. Wenn man das Getränk jetzt noch ein bisschen stehen lassen würde, würde der Rand oben auch hart werden und dann kannst du dran knuspern. Das ist auch schön. Deswegen kann man normalerweise die Gläser sollte man so 10 Minuten vorher vorbereiten. Ah ja. Entschuldigung für meine Unpässlichkeit hier. Du könntest auch noch groberen Zucker nehmen. Oh, hier so braunen Kandis zucker Wurde auch schon gesagt. Aber ich habe so eine Riesenmischung gemacht und die muss erstmal leer werden. Hat sie ja den Behälter eben gesehen. Aber wir sind bald am Ende, was das betrifft. Dann kann ich demnächst gröberen Zucker nehmen. Ja, was hatten wir zuletzt gesagt? Wir ja, einen Selbstversuch. Einen Selbstversuch machen. Also ich wollte den machen. Du hast nicht also, quasi dazu... Nein, ich sage mal... Ich so, nötige ich dazu. Ich kann jetzt nichts versprechen, aber ich werde versuchen... <lacht> Erstmal mitzumachen. Also wie heißt, man fängt bei Folge 1 an und hört alle drei Tage eine Folge oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie? Du fängst bei Folge 1 an und äh, machst dann direkt weiter. Also drei Tage würde ich jetzt nicht warten. Es sind jetzt. es ist jetzt nicht so, dass in jeder Folge spezielle Anweisungen ja, für, für einen. Nee, Film. aber zeitlich meine ich ja. Wenn ich jetzt jeden Tag eine Folge hören soll, dann würde ich meinen anderen Podcast aber doch durchaus extrem vernachlässigen bei äh, meiner ja, ja, Podcast die die, die, man können können gerade die sehr sehr gut in 1,8 Geschwindigkeit hören. Dem, ist das dann auch 1,8fache Fettverbrennung? Nee, 1,8fache Geschwindigkeit. Ja, ja. 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 Nee, aber die meisten Podcasts, die höre ich immer nur so 1,3 maximal, 1,4, weil es dann schon undeutlich ja. wird. Aber man kann ihnen wirklich so 1,7, 1,8 Geschwindigkeit... Das mache ich ja zum Beispiel recht ungern. Ich versuche doch, alle in Originalgeschwindigkeit zu hören. Mein Musik im um, Spiel also dann ist dann das unangenehm. Nein, um auch das Gefühl des Podcasts rüberzubringen. Aber wir haben ja auch noch irgendwann, wenn es Richtung zweites Quartal 2016 geht... Und der Garten wieder ruft ja noch einen schönen Podcast, den kann man durchaus ohne Probleme auch auf 2,5 hören. Ach, den wolltest du dir für den Sommer aufmachen. Ja. Und okay. den Podcast kann man definitiv locker auf 2,5 hören und muss sich dann doch noch anstrengen, nicht einzuschlafen. Wir machen uns immer lustig darüber. Ich glaube, der ist ja relativ erfolgreich. Ja, wir also wissen es. Bestimmt wissen's. erfolgreicher als unser. Das ist äh, definitiv, ja. Und äh, lustig machen, das wäre jetzt, glaube ich, auch wieder das falsche Wort. Er bietet Anlass halt, drüber zu schmunzeln. Hm? Das ist doch auch nicht schlimm. Wenn man noch nicht, hm. ich meine... Ich würde mich auch freuen, wenn jemand sagt, hier, die vom ja, Potspot, die, die sind immer eine, nur total Und, und, und schmunzeln darüber. Bringt ja, ihn dann dann zum Schmunzeln nicht, ja. nicht zum Weinen, das wäre schlimm. Aber ich weine ja auch nicht über den Garten-Podcast, sondern da. Und wenn wir ihn dann irgendwann jetzt mal dann ins Programm nehmen, dann werden Machen wir uns auch anhören. So. Und vielleicht sagen wir sogar, er ist inhaltlich sensationell Und gut. pflanzen dann ein paar Tulpen. Ja, oder wegen uns Zimmer. im Wohnzimmer. Ich habe mal Champignons äh, gepflanzt, ein Jahr. Ich wollte das immer, auf so einem Strohkissen im Keller. Auf dem Strohkissen? Strohball, Entschuldigung. Ja, Aber du brauchst ja auch die speziellen, die, die, die Kulturen. Keine. oder Wie heißt das bei denen? Äh, Pilze. <lacht> Sporen. halt. Sporen, genau, auch. Sporen. Ja, aber da gab es so Sets, da gab es so Mini-Strohballen, ja. die sahen aus wie Strohballen und die konntest du in den Keller legen. Ja, nee, ich habe das mal gemacht. Und? und kamen Champignons. Echt? Krass, oder? Ja, Wahnsinn. Aber ich mag gar nicht so gerne schnitzel. Kein <lacht> Ich persönlich doch, geschnitten und gebraten, der Pfanne schon. Ja, die müssen aber schon sehr gebraten sein. Ich mag ja. sie sehr gerne, wenn sie schön, kurz. kurz, knapp vor Kohle sind. Also, ja, und richtig lecker sind sie. Das ist zwar jetzt für dich nicht so prickelnd, wenn du... Im schnitzel. Schön, nein, 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 nein. Wenn du Spen stundenlang in einem Sommerabend draußen gegrillt hast und 50 Steaks durch deine Pfanne gehauen hast, also nicht Rost, sondern Pfanne, und so der ganze Sud und Rest, also nicht schmieriges Sud, sondern eingebranntes Sud, in der Pfanne ist. Und da zerschnippelst du dann einfach mal so zwei Pakete Champignons rein und lässt die dann nochmal mit ein bisschen Butter einfach eine halbe Stunde da zusammenschrumpfen. Ist ja schon erschreckend, wenn du so zwei Kisten Champignons <lacht> schneidest, was für ein Häuflein Elend dann so nach einer halben Stunde übrig bleibt. Aber das ist ja. dann Geschmack pur. Definitiv. Ja, aber mit dem... Mit dem Fleisch natürlich von dem, Ja, ich sage ja, ja das ist, für dich nichts, aber es ist sensationell. Wir können ja, wenn, wenn, ich, wenn wir einen Sommer-Podcast mal machen draußen beim Grillen, würde ich dann so einen kleinen Mini-Grill dann eben für dich aufbauen. Ja. Oh. machen einen draußen-Podcast im Sommer. Da können wir mal gucken, wie das sich anhört. Stimmt. Den letzten Sommer haben wir ja nur so halb mitbekommen. Ne? Wir haben ja erst im Sommer angefangen. Spätsommer. Ja. Ja doch, heiß war es schon. Stimmt. Stimmt. Insbesondere unser Tonkapit. Da sind wir ja ins andere Studio sogar gewechselt. Ja, ja. <lacht> ja aber da, wir wollen ja einiges. Wir wollen ja weiter und weiterentwickeln. Ja, Selbstversuch. Ja. Also wir, ich, ich, werd's, ich werd's, du wirst es machen, ich werde es versuchen. Das mit dem Tagebuch täglich ist auch eine Herausforderung. Ja, das mit dem Tagebuch... Aber das hilft natürlich ungemein, das Ganze einfach zu konsequent ich zu machen. Ich sage mal folgen. so, es wäre ja auch eine schöne Sache. Ich weiß nicht, kennst du eine App? Gibt es so eine Art Tagebuch-App, wo man drauf sprechen kann? Oder so sowas wie Evernote, wo man einfach drauf sprechen kann? Und das könnte man dann einfach als Anlage beim nächsten Podcast als Audio-File anhängen? Wo einfach so hintereinander Tag 1, Tag 2, Tag 3... Die fünf wir, können uns, wir können uns, weil okay. dann wir können uns, wir nicht niederschreiben. Wir können uns jeden Tag gegenseitig per WhatsApp unsere <lacht> Erfahrungen zuschicken. Das wäre witzig. Dann könnte der andere direkt sehen hier. Äh, <lacht> ja, aber <lacht> ich da dachte auch, auch ein bisschen, da, oh, was dann? Achso, aber den whatsapp verkehr könnten wir auch äh, exportieren mhm. und klar, als kann man exportieren. Ja, und dann sieht jeder am Abend direkt, oh, der hat das tatsächlich gemacht oder ja, nicht? <lacht> Darauf könnte dann ja auch eventuell meine zweite Podcast-Idee mal eben stehen. Du hast eine zweite Podcast-Idee? Ja, du hast doch eben... Hanni ist ja noch ein bisschen schüchtern, aber er will damit ja auch noch nicht rausrücken. Aber das wollen wir jetzt auch nicht entlocken. Aber ich hatte immer mal geliebäugelt mit so einem, einem täglichen Podcast so in Länge fünf Minuten äh, so ein bisschen Lindenstraßensyndrom. So, Linden, ja. Lindenstraßen so Tagebuchmäßig, ja. So eine Art Suchtfaktor wie bei Schumanns Show. Das war ja mal so eine Idee und damit könnte man ja sowas mal starten per WhatsApp. Schauen wir mal. Ja, genau. also geht ja nicht. Heißt, richtig. wir schicken uns jetzt jeden Abend eine WhatsApp mit dem Ergebnis, wie sehr wir Marc Medlock, äh Marc, wie heißt der Namen? Marc Medlock, Marc, äh, ach, jetzt kommen wir wieder hier, jetzt muss ich mal Zettel wieder äh, öffnen. Maslow. Matlock, Maslow, ja. Oh, aber ich der, der Matlock, der ist ja auch schon lange nicht mehr. Ja, das war Macht ein der Scherz. überhaupt noch was? Ich weiß ich nicht, es war, auch noch? es war ein Scherz. Ja, ich hätte auch Bismarck sagen können. Marc Bismarck? <lacht> Marc Bismarck. <lacht> Den gab es aber nicht.
1: <lacht> Nein, Marc Bismarck gab es nicht. Aber Wie Bismarck? hieß denn
0: der äh, Bismarck, der Fürst? Bismarck mit Vornamen. Ich stand ihm nicht so nah, dass ich ihn leider persönlich kennenlernen durfte. Wurde das machen. nicht in deinem Zeitreise-Podcast? Äh noch nicht. Vielleicht. Nee, wie nicht. heißt das? Zeitreise? Nee. Zeitsprung. Zeitsprung. Fürst Bismarck. Von Bismarck? Kaiser. Kaiser. Ach, wie komme ich noch Fürst? Kaiser auf von Bismarck. Vielleicht war vorher Fürst, das weiß ich nicht. Fürst Kaiser von Bismarck. Kann sein, weiß ich nicht. Gut, wir machen auf jeden Fall den Selbstversuch und Ja, werden zumindest mal einen Zwischenstand beim nächsten Podcast. Berichten monatlich genau. einen Zwischenstand und irgendwann gibt es als Endergebnis einen Spezialpodcast. Ja, wollten wir eigentlich jetzt mal, bevor wir gleich noch kurz zu den Themen, die uns du bewegen? Siehst kommen. Nicht, du siehst nicht so glücklich aus. Okay. Doch, nein, ich höre mir noch eine Folge von der Julia an, dann geht das. <lacht> äh, ja. Bevor wir zu den Themen kommen, die uns bewegen, haben wir eigentlich ein neues Gewinnspiel? Ich finde, ich habe jetzt ehrlich drüber nachgedacht, die Anforderungen unserer Gewinnspiele sind doch recht hoch und deswegen nimmt da wahrscheinlich keiner daran teil. Wir sollten die Hürde herunterschrauben. Ja, Ja, dann machen wir diesmal was ganz Einfaches. Ja. <lacht> jeder, der sich nicht meldet, hat gewonnen. <lacht> Nein. Nee, ich würde sagen, ähm, jeder, der. Der Muffin Man Song als Video uns zuschickt. Sing, selbst singend. Das ist doch einfach, oder? Ist deine Hürde jetzt gerade gepurzelt <lacht> oder hast du sie gerade auf ein neues, unerahntes Level hochgehoben? Ich habe sie ge. Na, oder? Ja. Die meisten. Ich muss jetzt mal. Also, die meisten Leute heutzutage, die wissen ja gar nicht mehr, was eine E-Mail überhaupt ist. Ja. Die kennen ja nur noch maximal WhatsApp. Und wie, wie man Video aufnimmt mit seinem Smartphone, das weiß so ziemlich jeder. Ja, so, ah, ich äh? habe eine ja? Idee. Ja? Ja, ich werde zur nächsten Podcast-Folge eine Prepaid-Karte besorgen, damit wir ein WhatsApp-Konto demnächst haben. Hä? Äh? Ja, wie, hä? Ein WhatsApp-Konto für den Podcast? Ja. Ach. Ja, das wäre doch nicht schlecht. Damit uns die Leute per WhatsApp schreiben können? Ja. Weil du ja gerade oh. gesagt hast, E-Mail machen sie nicht mehr. Cool. Das hat keiner. Ja, vielleicht keiner. Das haben nur wir. Zumindest erstmal. Das heißt, wir müssen dann die Nummer nennen und so, ne? Ja, deswegen hole ich eine Prepaid-Karte. Du, du, du merkst, das raffiniert an meinem Plan. ne? Ach, Klick gemacht. Das ist echt <lacht> gut. Hm? Ja, jetzt seid ihr live. Das. Bitte? Ich will das. Das ihr, seid, ihr seid live bei einer neuen Idee dabei. Haben wir auch ein Handy? Was ist? Äh, von haben wir haben wir ja haben wir hat zwar einen Riss im Display egal aber es sollte für die Konsonanten und Vokale in der WhatsApp-Nachricht hm. ausreichen haha <lacht> ich freue mich ja und dann können wir eine Gruppe mit all unseren Fans Fans, <lacht> Fans weit würde ich nicht gehen Community es gibt eine Facebook-Gruppe mit der Community demnächst da sind auch alle unsere Gäste vertreten übrigens eine Facebook-Gruppe mit eine WhatsApp-Gruppe WhatsApp, WhatsApp habe ich Facebook gesagt? was Facebook ja, die können wir auch machen. Übrigens. Oh, was ist das äh, so als Hinweis, das Podcast-Getränk ist äh, durchaus mit Vorsicht zu genießen. Zählt zu ja. den hochprozentigen. Irgendwie schon. Ja. Deswegen war ja deine Idee sensationell, die Reihenfolge heute zu ändern. Aber die Gäste können dabei sein, oder? Die, die würden wir einladen, ja. Ja, hat natürlich zur Folge, dass jede Nummer dann offen ist, ne? Allerdings auch nur die Nummer. Ja. Hm. Hm. Das ist ein Haken. Ist ja egal, wer uns trotzdem schreiben will, ist ja in Ordnung. Also, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, meine Nummer bekannt zu geben. Dann machen wir keine Gruppe, aber ihr könnt uns schreiben. Ja, ich meine, ich hätte auch kein Problem damit. Aber mit wir mein... haben dann eure Nummer. <lacht> Nein, ich, hätte ja, ich hätte ja kein Problem damit, meine Nummer bekannt zu geben. Nur, äh, ich kann es mir nicht erlauben, dass am Tag theoretisch irgendwann zwischendurch fünf mein Handy klingelt. Das, das wäre äh, dann nicht so schön. Das ist das Problem. Nee. Also von daher, wir, wir machen einfach mal gucken, was passiert. Oder jeder müsste ihr sich... könnt euch ja ein Prepaid-Handy kaufen. Jeder müsste sich ein Podcast-Handy kaufen. Ein Podcast-Handy, genau, ein Podcast-Handy. Ja, schon mal an unsere ehemaligen Gäste, Rüdiger, Pilzner, Froschner, kauft euch mal ein Prepaid-Podcast-Handy. Weizner. Weizner. Auf der Abendkehr okay. müsst ihr drei Handys kaufen. Stifler. 2, 3. <lacht> und äh, die Umfragen-App, das wird schwierig. Uh, die Umfragen-App, ja. So, Themen, die uns bewegen. Also Gewinnspiel, äh, wie gesagt, äh, noch per E-Mail einmal den Muffin-Man singen. Ach so. Noch per E-Mail, weil wir ähm, haben ja noch keinen Jungen. Ja, ja, ja. Und dann demnächst per, per, WhatsApp, per WhatsApp den Muffin-Man singen. Ja. So, ja, oder irgendwas anderes. Also, jeder, der singt für uns. Nee, das können wir auch nicht machen, ne? jeder. Doch. <lacht> Doch. Ich weiß nicht, was du jetzt danach sagen willst, solange du keine oder in Österreich raus, raus, raus können wir jeder sagen. Jeder, der äh, den oh. Muffin Man Song uns schickt, per Facebook oder per WhatsApp oder per YouTube, der bekommt einen schönen Preis. <lacht> ein Geheimpreis. Nee, ich überlege jetzt mal, wenn du jetzt sagst, unsere schöne Tasse, das finde ich ja schon in Ordnung. Ich überlege nur gerade, wenn sowas zu so einem Art Snowball-Running-Gag-Effekt führt und irgendwelche Leute, die wirklich eine Community haben, veröffentlichen das. Und du hast dann so 5.000 bis 6.000 Tassen, die du produzieren musst. Deswegen sage ich ja nicht Tasse. <lacht> Außerdem ist das ein Einzelstück, haben wir gesagt, in der ersten Folge. Ja, die mit dem Rot. Ja. Die andere ja nicht. Nö, die ist ja weiß, aber die will ja keiner. Die ist ja bestimmt. Ja, Wahrscheinlich denken alle und deswegen schreibt keiner, gut. die will ich also, nicht, weil die weiß ist. Für den Aber es gibt immer noch die rote Tasse. Für den ersten gibt es die rote Tasse, für, den, für die anderen ein weiteres Trinkgefäß. Okay. Ja, dazu stehe ich jetzt. Irgendein Trinkgefäß. Das tust es doch nicht so hervorheben. Ein Trinkgefäß. Ein Trinkgefäß. Okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Themen, die uns bewegen. Was bewegt dich, Hanni? Ja, was bewegt mich? Ich finde es scheiße. Deine Themen sind aber auch häufig negativ, kann das sein? Ich finde es gut. Ich würde, ich würde die uns... Du, du weißt schon, hast du die Folge gehört, dass man nicht das Negative aufzählen soll, was man alles nicht will, sondern das sagen will, was man möchte. Weil wenn man das Negative ja. sagt, zieht es das automatisch auf sich. Auf sich. Sehr gut. Also nicht, ich finde es scheiße, sondern ich fände es gut, wenn... Ach so, das ist ja der Sinn der Sache. Das sind ja die Dinge, die mich bewegen. Über die kann ich halt nicht nachdenken, wenn ich meditiere oder Yoga mache. Das ist halt das Problem. Ich überlege, ob ich dieses Jahr mal in Urlaub nach London fahre. Sollte ich das tun? Stopp. Darf ich ganz kurz nochmal, weil jetzt bin ich wieder neugierig. Wie hättest du diesen Satz anfangen wollen mit, ich finde es scheiße, dass ich dieses Jahr nicht nach London in Urlaub fahre? Oder wie hätte das jetzt nicht angehört? Das verstehe ich jetzt nicht. Nein, <lacht> das wäre ein ganz anderes Thema. Nein, du willst. sollst den Scheißsatz ja ins Positive umkehren. Das ist doch der Sinn der Sache. Ich habe das schon verstanden. Ja. Aber dann geht nicht oder wie? Ich fände es gut, wenn Äh, ja, äh, äh, äh. ach was weiß ich, was ich gut fände... Gut, dann fangen wir an mit, ich fände es scheiße. Und ich versuche daraus, ein, ich fände es gut zu machen. Du fängst an mit, ich fände es scheiße. Ne, ich finde es scheiße. Du findest scheiße, was? Dass die großen Fernsehhersteller demnächst äh, keine 3D-Modelle mehr produzieren wollen. Gut, das nehme ich jetzt nicht ab, aber <lacht> es wäre ein Einfaches zu sagen. Es wäre doch super, wenn die großen Fernsehersteller zukünftig doch noch die 3D-Funktion produzieren würden. Das wäre cool, oder? Hast du was gegen 3D? Nein, du wirst lachen. Das Thema hat mich heute tatsächlich bewegt, weil es durch Zufall in der Bildzeitung stand. Heute? Ja. Das ist vor Wochen schon. Jedenfalls habe ich es heute gelesen. Ach so, okay. Ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Jetzt wollen wir erstmal klären, wollen wir jetzt wirklich über dieses Thema reden? Können wir doch mal machen. Ja, sehr gerne. Wir sind jetzt der neue Technikcast. <lacht> Ja, 3D am Fernseher. Hast du es äh, häufig benutzt? Hätte gerne. Aber? Nein. Ja. Faulheit. Ich habe es am Anfang auch äh, benutzt, aber dann überhaupt nicht mehr. So anderthalb Jahre lang. Und jetzt habe ich aber vorgestern ich noch mal einen Film in 3D geguckt. Und ich war eigentlich ganz begeistert. Ich nehme mir seit zwei, drei Monate vor, es wirklich zu tun, weil ich nun mal die Möglichkeit habe, ich habe einen schönen Fernseher an der Wand, auch in einer entsprechenden Größe, ich sitze gerade davor und ich ärgere mich, dass ich es nicht tue. Das ist, ja, aber ich gebe dir recht, weil ich glaube, mittlerweile ist auch die Technik relativ gut. Es geht ja unter und sie wollen es ja tatsächlich nicht mehr produzieren, wie du schon sagst. Samsung will sich ganz von lösen, LG nur noch jeder vierte Fernseher und Philips hat auch sowas angekündigt. Hm. Gut, es ist allerdings auch so für den normalen Otto Normalverbraucher. Wann hatte er die Chance? Er musste sich CDs bzw. Blu-rays kaufen. Natürlich. Wenn das Sky 3D hat, ist okay. Ja, hatte ich aber auch nicht. Ich hab, aber ich habe einige 3D Blu-rays. Hm. Ähm, ja. Dann frage ich mal noch: glaubst du, es wird verschwinden oder es wird jetzt als Nischenprodukt einfach bleiben? Weil also die es wird definitiv im Kino bleiben, erstmal. Ja, das, äh, und das auch Star Wars weiterhin weiß das jeder. Und es wird auch weiterhin jeder 3D-Kinofilm auf 3D-Blu-ray erscheinen. Das glaubst du ja? Okay, dann habe ich hab es auch noch. Ich habe es aber nicht aufgegeben. Ich möchte es gerne weitermachen. Ich finde es halt schwierig, wenn dann keine Fernseher mehr kommen, keine neuen, weil irgendwann steht ja dann mal wieder neue an. Ja, ich glaube, so jetzt, nee, so weit wird es nicht kommen, dass es keinen mehr gibt. Ich glaube, es wird dann ja, die High-End-Modelle geben, ja, die dann das dann noch das können. Aber direkt wieder tiefer in die Tasche greifen. Da gebe ich dir recht, klar. Das wird die Konsequenz sein. Und ich war jetzt wieder eigentlich positiv überrascht von einem... Welchen Film hast du geguckt? Ich <lacht> meine, ja, es gibt ja ganz unterschiedliche. Manchmal denkt man so, also, scheiß 3D-Umsetzung und manchmal gut. Ja, ich habe äh, Minions geguckt. Ja gut, aber das kann ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Oh, da waren ein paar ganz gute 3D-Effekte. In der Regel so die Realfilme, die sind ja auch meistens nicht so gut. Hast ich war auch zum Beispiel von Avatar nicht überzeugt. Oh. Von den 3D-Effekten, wo alle sagen, bester 3D-Film überhaupt. Ich mhm. finde 3D... ich nicht, aber ich fand, damals fand ich ihn sensationell. Ich zusammen. finde 3D... Und... Ja, Animationen... Das passt zusammen, passt zusammen ja. ja, aber Realfilm eher weniger. Schwierig. Ja, manchmal verschwimmt es dann auch zu schnell und das geht einfach bei den Animationsfilmen viel besser. Äh, hast du eine aktive Shutterbrille oder polarisierend? Nee, aktiv. Aktiv? Bist du zufrieden mit? Ich bin zufrieden, ja. Ja, weil ich, ich habe die Chance halt beides äh, mir anzuschauen <lacht> und bin eigentlich fast mit dem passiven polarisierenden System von Philips mehr zufrieden wie mit dem aktiven von Panasonic. Mag aber auch daran liegen, dass der Panasonic viel, viel älter ist. Praktisch einer der ersten 3D-Modelle. Hatte ich mir, also ich stand halt äh, ein Bildschirm an zum Zocken äh, und dann dachte ich mir, 3D, weil ja die PlayStation 3 ja auch 3D konnte, äh, macht vielleicht Sinn schon mal beim einen oder anderen Rennspiel oder so. Mhm. Und war immer unzufrieden, weil ich immer das riesenstörende Gefühl hatte, dass zu viele Lichteffekte von außen äh, eindringen. Was ich bei der polarisierenden Brille nicht den Fall habe. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass tatsächlich diese schnelle Bildfolge ja durch die Shutterbrille äh, realisiert wird und dass das im Unterbewusstsein wahrgenommen wird, dass wenn dann Licht von der Seite kommt, wo, was nicht dann diesen Wechsel mitmacht, kann ich dir nicht sagen. Es war im völlig abgedunkelten Raum, Klar, so ein super gestochen scharfes Bild mit der Shutterbrille, was die polarisierende Brille, meine ich, nicht schafft. Aber so zum, ich gucke mal gerade einen Film, finde ich abgesehen davon, dass auch die polarisierenden Brillen natürlich ein Hauch von dem sind, vom Gewicht und von Dings wie jetzt die Shutterbrille, schon äh, einen gewissen Vorteil. Ja, also es, es muss schon dunkel sein. Ja, das also hilft. Wenn es zu hell ist, dann nervt die Shutterbrille schon, weil du hast immer dieses Flackern. Also das von der drin, Umgebung. Dann war das, was, was ja. ich gesehen habe. Okay. Wobei ich jetzt, äh, ich habe ja hinterm Fernseher Hintergrundbeleuchtung und die habe ich angelassen und habe irgendwie diesmal nicht gestört. Äh, ja. Hm. Okay. Ja, das Ich glaube, von den Seiteneffekten. Das hat damit zu tun, dass wenn von der Seite nicht einbringt. Ja. Aber das äh, habe ich sowieso dann immer aus. Insofern stört mich das nicht. Was mich wundert ist, dass dieses 3D ohne Brille, was ja noch vor ein, zwei Jahren so riesengroß angekündigt worden ist, doch irgendwie völlig ist überhaupt gar im nicht. vorläuft. Es gab ja. ja angeblich Fernseher, wo vier Personen verteilt im Raum ja. gleichzeitig 3D ja. gucken konnten. Das ist ja nun völlig meiner Meinung nach verschwunden. Ja. UAD ist so ja mittlerweile, äh, da würde ich jetzt auch gerne mal kurz drüber reden, wenn wir jetzt schon ein technik geworden sind. UAD... Du kriegst ja heute UHD-Fernseher, 55 Zoll für 800 Euro. Mhm. definitiv. Bei den Discountern. Ist das denn jetzt bei dem HDMI 2.0-Standard mal geklärt worden? Weil es wird keine Werbung damit gemacht. Weil es hieß immer, ich habe mir damals, als ich renoviert habe, umgebaut habe, habe ich mir einen Fernseher gekauft und der Fernseher hat UHD, obwohl ich keinen Wert drauf gelegt habe. Ich hatte halt einen Fernseher gesucht, möglichst flach. Und ich wollte auch unbedingt Ambient Light haben, deswegen ist es dann Philips-Fernseher geworden und er war dann halt auch UHD. Gut, ich nutze auch die Upscaling-Funktion zum UHD, aber ansonsten nutze ich den UHD-Eingang überhaupt nicht, weil ich auch dann kennengelernt habe, dass theoretisch zukünftige Zuspielgeräte alle nach dem HDMI 2.0-Standard zertifiziert werden. Was zum Beispiel dieser Fernseher nicht kann. Angeblich sollte es dann ein nachlöser geben und sowas. Habe ich mich aber nicht weiter darum gekümmert. Brauche ich nicht, will ich auch nicht, ist egal. Aber interessant ist es dennoch, sind denn jetzt die UHD-Fernseher, die mittlerweile wie Sand am Meer verkauft werden, ob curved oder nicht, haben die jetzt mittlerweile so einen einheitlichen Standard, dass ich mir einen Blu-ray-Player kaufen kann und eine 4K-Blu-ray und das funktioniert? Oder ist das immer noch ein Mischmasch? das mit dem funktioniert und das mit dem nicht? Hast du da irgendwelche Infos? Nö. <lacht> Nö. Leider nein. Hm. <lacht> müssen wir vielleicht mal einen anderen technik anhören. Weil da bin ich momentan echt, habe ich mich aber jetzt auch nicht weiter informiert drüber. Weil die nächste Investition eines Fernsehs ist bei mir auch in weiterer Ferne. Und bin auch zurzeit recht zufrieden. So also, lange. Ich hätte gesagt, dass HDMI 2.0 schon Standard ist dann Es gab damals, also ich, das ist jetzt anderthalb Jahre her, gab es von OnQ die ersten AV-Receiver, die den HDMI 2.0-Standard hatten. Da hatte ich mich halt äh, drüber erkundigt, was das bedeutet und so weiter. Und du kriegtest noch keinen Fernseher, der diesen 2.0-Standard unterstützt. Weil es geht da auch um Kopierschutz wieder und so weiter. Mhm. Äh, dass du Streaming, äh, dann 4K-Streaming, Netflix macht ja auch schon 4K-Streaming. Netflix? Oder wie heißt das? Netflix, oder? Ich ja. glaube ja. Macht ja auch schon 4K-Streaming und so weiter. Äh, und da war es halt so. Und bei dem Philips-Fernseher, der hat einen HDMI-Eingang, der UHD kann. Ich kann sogar jetzt von meinem Sony-Receiver einen UHD-Ausgang machen. Ich kann entweder meinen Receiver hochskalieren lassen oder den Fernseher. Ich könnte auch direkt durchschleifend ein 4K-Signal anlegen, aber nicht ein kodiertes Signal, was über den HDMI 2.0-Standard wieder... Äh, encodiert oder weitergegeben würde. Dann bräuchte ich erst diese angekündigte Box von Philips, die man angeblich in diesen Fernseher einbauen kann, von der ich ja halt nichts mehr gehört habe. Hm. So, und deswegen wäre jetzt mal interessant, diese äh, uhd fernseher die jetzt wie äh, Sand am Meer verkauft werden, auch das ist jetzt mittlerweile, ich habe auch damals, habe ich vor dem Kauf natürlich zig Zeitschriften äh, durchforstet, da war ich im Thema drin, jetzt bin ich natürlich schon wieder seit anderthalb Jahren draußen und anderthalb Jahre draußen heißt ja Steinzeit. Ja, definitiv. Kann ich dir aber leider nicht zu so sagen. Weil ich habe kein UKD bisher, immer noch nicht. So, also dein Thema war jetzt, das 3D von der Bildfläche verschwindet. <lacht> das kann ich aber nicht so ganz glauben, weil deine Themen sind normalerweise tiefgreifend. Das ist doch ein cooles Thema. Ja, vor allen Dingen im Zusammenhang 3D, tiefgreifend. Das ist, <lacht> ist natürlich auch schon wieder schön. <lacht> ich habe mir da echt Gedanken gemacht, was wenn demnächst eigentlich... Hatte ich überlegt, so im Herbst dieses Jahres, wäre mal wieder ein neuer Fernseher fällig. Dann ist meiner beinahe so drei Jahre alt. In welche Richtung? Garantie gerade abgelaufen. Was, was heißt neuer Fernseher? Weil ich, bist du eigentlich hochzufrieden mit deinem Fernseher, oder? Ja, größer? Ja, ja nein, das ist ja völlig legitim. Größer, mehr 3D, mehr... Mehr 3D, keine Ahnung. Okay, mehr, größer und mehr 3D. Ja, dann kann ich das Thema natürlich dann verstehen. <lacht> Ja, die, die andere Frage ist natürlich auch, geht man auch vielleicht gänzlich, wenn man sagt 3D vom Fernseher vielleicht doch weg? Ich weiß nicht, hast du irgendwo Bekannte oder so? Äh, ich komme gerade zum Ziel. Äh, die Beamer-Technologie ist ja auch, finde ich, extrem günstig geworden. Du kriegst ja mittlerweile Beamer für, sagen wir mal, 600, 700 Euro, die absolut heimkinotauglich sind. Full HD, 22 dBA, also Lautstärke, und 3D. Hast du da irgendwo mal Kontakt zu gehabt oder so? Weil den letzten Beamer, den ich mal irgendwann hatte, das war halt bevor diese große Flachbildschirmwelle begann, fand ich auch schon beeindruckend, musstest aber eigentlich mehr oder weniger immer die Zimmerdecke, alles, äh, Zimmerdeck, Zimmer abdunkeln und so weiter. Und da hat es ein Lüftergeräusch im Hintergrund, als wenn du deinen Actionfilm nicht auf volle Möhre hattest, war das störend. Aber das ist ja prinzipiell gar nicht mehr so dramatisch. Abdunkeln musst du nicht mehr. Ja, es ist natürlich immer schöner abgedunkelt. Im Kino ist es auch dunkler, wo es nicht müsste. Also du vom brauchst Prinzip. ja schon definitiv dafür die Räumlichkeiten für einen Beamer. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, bei mir einen Beamer aufzuhängen. Doch, prinzipiell. Ich kenne ja deine Räumlichkeiten. Du könntest, die Beamer haben ja heute teilweise einen extremen Weitwinkel. Es gibt ja sogar dieses System, ich weiß nicht, von wem es ist, ob es Philips war. Das kannst du ja auf den Boden stellen und er produziert senkrecht vor dir hoch das Bild an die Wand nicht so toll wie ein Beamer, um Gottes Willen, aber nur, um mal das aufzuzeigen. Aber bei dir, Abstand 2,20 Meter oder so, ein Beamer an der Decke genagelt, dann hast du ein Bild mit 1,80 Meter, 2 Meter Diagonale, mhm. wenn du eine motorisierte oder auch händische Leinwand an der Decke hast, die du 10 Zentimeter vor deinem Fernseher, der an der Wand steht, runterlässt. Mhm. Und dein Kinoerlebnis ist direkt bombastisch in Anführungsstrichen größer und das heute für das fängt bei 500 Euro an, wenn du bei MyDeal guckst, kriegst du teilweise Beamer im Angebot brutto für 500 Euro, die, wo du vor fünf Jahren noch, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Euro für bezahlt hättest. Hm. Ich weiß nicht, geht es vielleicht dann in die Richtung? Du hast ja dann auch Lensshift und alles so. mögliche, du brauchst ja noch nicht mal mehr mit dich, wenn die Lampe im Weg ist, kannst du seitlich montieren, das ist ja alles heute halt möglich. müsste man sich mehr dann informieren, ja. Also weil das, das eigentlich, für mich kam bisher ein Beamer eigentlich nie in Frage. Weil das 3D-Erlebnis könnte, oder habe ich zumindest gehört, besser sein. Wobei ich dann denke, für so ein großes Bild ist dann 2 Meter Abstand vielleicht auch schon wieder zu wenig. Bei 3D gerade nicht, finde ich. Ja. Weil das ist ja gerade der Manko, was die Fernsehhersteller sagen. 3D setzt sich nicht durch, weil die Fernseher zu klein sind. Mhm. Okay. Weil du das 3D-Erlebnis halt nicht hast. Weil du halt immer einen Rahmen hast und im 2D-Raum gefangen bist und nur auf eine in Anführungsstrichen mittlerweile zwar große 55, 65 Zoll Matscheibe in 2 Meter Entfernung guckst. Aber im Kino sitzt du 10 Meter von der Leinwand weg oder auf 15 Meter und guckst auf eine 16 Meter Diagonale oder 18. Hm. Das heißt, im Verhältnis müsstest du wirklich zu Hause im 3 Meter Abstand auf eine 3 Meter Leinwand gucken, um den 3D-Effekt zu haben. Weil das ist ja das, zumindest, ich habe zumindest den Bericht jetzt bei der Bildzeitung gelesen. Es klingt jetzt zwar blöd, aber die haben also technisch das ein bisschen erklärt, dass einfach dieser Effekt nicht eintritt, den jeder im Kino empfindet, weil du einfach diesen 3D-Effekt nur in deinem kleinen Aquarium-Schaukasten hast und dich nicht vollumfänglich erfasst. Das heißt, ich müsste mich näher heransetzen. Du müsstest dich näher heransetzen, was beim Fernseher auch dann schon wieder schnell ein Problem sein kann. Ja, wegen Ghosting und so weiter und so weiter. Es war alles viel besser geworden, aber gibt es ja noch. Und das soll bei Beamern, aber wahrscheinlich heißt das dann natürlich auch Beamer nicht für 500 Euro, sondern vielleicht für 1500 Euro, nicht der Fall sein, ich weiß es nicht. Können wir uns mal schlau machen. Können wir machen. Können wir mal bei Amazon einbestellen, bestellen, 10 Tage testen und zurückschicken. Ja. Genau, wir bestellen mal einen Beamer und eine motorisierte Leinwand, ich. bauen wir das mal alles auf und schicken es dann wieder zurück. Ja. Ich glaube nicht. Ist nicht so nett. Ja, wenn ich aber definitiv andere Räumlichkeiten hätte, bevor ich mir einen größeren Fernseher kaufen würde oder damit Gedanken machen würde, würde ich, glaube ich, eher in die Richtung dann investieren. Hm. Aber dazu muss das, die passende Räumlichkeit muss trotzdem hm. da sein. Und zum Beispiel, ich kriege ja mein Wohnzimmer gar nicht richtig ordentlich abgedunkelt. Das heißt, ich kann irgendwo ab Oktober bis März, könnte ich gucken abends. Hm. Tja. Aber vielleicht ist auch einfach die Zukunft in der Virtual-Reality-Brille, die ja jetzt demnächst alle kommen. Ne? Ja, ich habe mir <lacht> ja geschwört, so als Playstation-Nerd ist das, das die letzte Investition, die ich in diese Richtung tätigen werde. Habe ich mir gesagt und ich warte händeringend drauf. Hast du dir gesagt? Ich habe ja schon mit dem Hardset. So PlayStation 5 ist raus. Wenn es so sein wird, dass sie in fünf Jahren kommen wird von jetzt ab, oder kommen würde, glaube ich fast ja. Dann bin ich wieder bei PC. <lacht> <lacht> Nein. Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber man setzt sich ja immer Ziele. Und äh, ich habe es ja schon damals mit dem HZ1 Personal Viewer, oder wie hieß das Ding? Diese Brille, die man sich aufsetzen konnte von Sony. T1 Personal äh, Dings Kino Viewer. Keine Ahnung. Das Ding war schwer, es tat weh und es war bedingt gut. <lacht> Dennoch habe ich es innerhalb von vier Tagen für den gleichen Preis, weil ich habe es günstig erstanden, bei eBay weiterverkauft. In einem 1A-Zustand. Nicht, dass ihr einer irgendwas Falsches glaubt. <lacht> es war scheiße. <lacht> Dennoch glaube ich die Technik ist jetzt so viel weiter. Das erinnert mich daran, ich habe irgendwie etwas total cooles in Amerika bestellt. Das dürfte so irgendwo in den nächsten vier, fünf Tagen bei uns im Büro ankommen. Nämlich äh, die, äh, den, 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 den VR-Brille zum selber bauen. Satz. Hast du das schon irgendwo mal gelesen? Nee. Google bietet da so eine Papp-Anleitung, wie man seine eigene VR-Brille baut. Und für jeder, der, da, der das nicht möchte, zu so doof ist, gibt es da einen amerikanischen Anbieter, der für 19 Dollar einem das Papp-Modell mit äh, Falt- und Dings-Anleitungen zuschickt. Ja, hier Google, äh, wie heißt das? Paper. Ja, genau. Und da Paper Box. Genau, genau. Und das gibt es halt als fertiges Bausatz für 19 Dollar. Das habe ich mir bestellt. Und da kannst du dann deinen Samsung S6 zum Beispiel reinpacken und äh, erste Virtual-Reality-Erfahrungen machen. Ich bin gespannt. Also ich denke mal so in fünf, vier bis fünf Tagen müsste es eigentlich kommen. Weil es gibt ja schon unendlich Hardbox viele Videos. Heißt es so. Kann sein. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt ja unendlich viele Anwendungen schon im Internet. Das ist ja gigantisch. Wie sich das verbreitet hat und wer ist wieder ganz vorne mit dabei? Auch ein Thema in der Bildzeitung gewesen vor einigen Tagen und man kann ja auch bei eins sicher sein, wenn die dabei sind vorne, kann man eigentlich sicher sein, dass es auch ein Erfolg wird. Die mhm. Pornoindustrie. Die Pornoindustrie. Ja, jeder hat ja, Blu-ray du... belächelt und äh, die Pornoindustrie hat sofort auf Blu-ray gesetzt. Ja. Ja, Ist definitiv. So? Ja, kann ich dir zig Artikel raussuchen. Hat okay. die Pornoindustrie unheimlich auf 3D gesetzt? Also ich bin jetzt leider nicht so der Käufer, insofern weiß ich nicht, auf 3D. Ja, frage ich dich. Ich würde jetzt mal pauschal sagen, nicht so. Pff, ich weiß es nicht, aber... Ich verlange mich in der Videothek. Also ich kann es dir jetzt auch nicht so sagen, aber auf Virtual Reality fahren sie wieder zurzeit ab wie wie, wie, wie Hulle. Da, ja, das habe ich auch gelesen, ja, ja, ja. das kann ich mir auch vorstellen. Das Und man sagt so häufig, dass die meisten, äh, auch die DVD sei angeblich extrem gepusht worden von der, äh, von der Pornoindustrie damals. Mhm. Also man redet da immer in der verdeckten Tüchern drüber oder so, aber ich glaube, das muss man mittlerweile ja nicht mehr. Ja, wobei mittlerweile kann ich mir das eigentlich nicht mehr vorstellen. Weil mittlerweile kann jeder, der möchte, sich seine Pornos aus dem Internet runterladen und tut das wahrscheinlich auch. Es kauft ja keiner mehr Blu-Rays mit einem Pornofilm drauf, oder? Weiß ich nicht. Kann ich mir ja habe nicht vorstellen. Kann ja mehr, aber als die Blu-Rays rauskamen, also ich habe ja mal eine Zeit lang in der Videothek gearbeitet, da gab es schon Blu-rays? Nee, das war dann gerade, als die DVD aufkam. Also Entschuldigung, ich war gerade von dem... Ich habe in der Videothek gearbeitet, als es noch Videokassetten gab. Ja, und die DVD aufkam. Und ganz ehrlich, als die DVD neu war, würde ich sagen, war jede zweite DVD, die ausgeliehen worden ist, eine aus der Abteilung Ü18. Ja gut, in der Videothek würde ich sagen, generell ist jede zweite. nein, eine. nein, nein. nein, nein. Definitiv nicht. Okay. Wir ja. waren eine Familienvideothek mit einer ü 18 abgetrennten ah. Ecke. Okay. Durften auch Kinder rein? Ja, ja. Ich glaube 16 oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ist so lange her. <lacht> ja, aber wie gesagt, diesen Spruch, den kenne ich halt schon von damals, dass die unheimlich neue Medien, die interessant sind pushen und dadurch auch einen Hype erfahren. Mhm. Gut, ich meine, Tutti Frotti gab es damals schon in 3D vor 20 Jahren. Chin, 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 chin. In 3D? Ja, da musstest du die rot grün Brillen aus Pappe aufsetzen ganz, ganz. vor dem normalen Fernseher früher. Ja, da hast du so zwei verschobene Bilder am Fernseher. Ja, ja ich kenne das schon. Aber ja, Das du? Tutti Frotti in 3D. Ja, ja. Tutti Frotti gab es in 3D. Der Ball ah, hab ich als, Ja, der Ball der, der Hugo, habe ich als kleines Kind <lacht> heimlich geguckt. Was? Als kleiner Jugendlicher. Chin, 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 chin. Ja, ja, aber wenn, wenn das so ist, dann rechne ich ja der äh, Oculus Rift oder der von HTC, der Brille. Wie heißt die? Vivre oder so? Fire, fire. Oder Vivre? Vivre. Oder, Viewer oder so. Mehr Chancen aus als der PlayStation VR. Weil ich kann mir kaum vorstellen, dass die im PlayStation Store demnächst äh, Pornos verkaufen. Mm, Wobei ja. Wobei, gut, der PlayStation Store ist ja ab 18. Stopp. Also, ich, ich bin momentan etwas frustriert, wie viel Unsinn über. Also, nein, aus meiner Sicht, ich kann es ja nicht sagen, ich habe keinen in der Hand gehabt. Wie viel Unsinn über die VR-Brillen geredet wird. Da wird in namhaften spiele erwähnt, dass es technisch unmöglich ist, einen 3D-Film mit der äh, VR-Brille von Playstation, mit der Morpheus zu gucken. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, vor allen Dingen haben sie ja auch schon gesagt, wo soll das möglich sein? technisch ein Problem sein. Die reden bei Oculus Rift drüber, auch da machen die so einen riesen Hype drüber. Gut, Rift läuft über Windows und Windows bietet eine App, Windows 10, wo du gefühlt in einem Theater sitzt. Die wollen natürlich einen zusätzlichen Effekt herbeirufen. Du sitzt in einem Kino, siehst deine Stühle vor dir, vielleicht auch Hinterköpfe, keine Ahnung, siehst den Film da laufen in 3D und wenn du nach links guckst, guckst du auch ein bisschen weiter nach links auf der Leinwand und ein bisschen weiter nach rechts auf der Leinwand. Wahrscheinlich nochmal ein super geiler Effekt. Ich habe es leider noch nie selber ausprobiert. Ich bin da wirklich total heiß wie Bolle drauf. Hat aber noch ja. keine Chance bis jetzt. Aber was ich meine, ist ja erstmal noch einfacher. Einfach nur den, die VR-Brille missbrauchen als wirklich guten 3D-Abspielgerät, so will ich es mal sagen. Ja. Ohne hoch, runter, links, rechts, Motion Detecting sondern einfach nur als perfekten Full-HD oder fast Full-HD äh, perfekten 3D-Wiedergabegerät. Das ist ja auch schon mal ein Highlight, finde ich. Und das kann mir keiner sagen, egal welches Konzept du verfolgst, dass das die Brille nicht kann, weil dann sind sie selber schuld. Wenn ich nicht eine 3D-Blu-Ray in eine Playstation 4 einlegen kann und kann mir das ganz normal, es geht hier nicht um Links-Rechts-Bewegung, das wird ja immer verwechselt, dass das dann auch alles automatisch funktionieren muss, muss es ja gar nicht. Einfach nur, man liegt auf der Couch und sieht ein perfektes 3D-Bild ohne störende Lichteffekte. Man hat den Eindruck, man hat eine, keine Ahnung, 20 Meter große Leinwand vor sich. Das reicht doch schon mal, finde ich, um ja. einen kleinen Hype auszulösen. Definitiv. Entschuldigung. Ja, aber das wird so wegdiskutiert. Ist nicht möglich, man braucht den äh, Viewer von Microsoft, ja, um diesen Effekt direkt reinzubringen, dass ich mich in dieser Umgebung bewegen kann. Aber selbst das wäre ja möglich wenn es um ja. Software geht, ist denn, du programmierst du nicht oder andere Leute haben Patent drauf oder was weiß ich. ich. bräuchte ich aber ehrlich gesagt? Auch nee, nicht. brauche ich überhaupt nicht. Ich muss da keine virtuellen Sätze nee. sehen oder brauche ich überhaupt nicht. So. so, es gibt natürlich andere Anwendungen, die sensationell sind für Oculus Rift. Du gehst diese diese virtuellen Reiseführer, dass du durch einen Park gehst und mit 3D-Kameras aufgenommen. Du kannst zwar nicht sagen, ich gehe jetzt nach rechts, ich gehe jetzt nach links, das kannst nicht. Du kannst aber, während du durch diesen Park praktisch wie in einem Rollstuhl gerollt wirst, kannst du dich rumdrehen. Das ist cool. Weil das wird mit einer 360-Grad-Kamera aufgenommen. Ja gut, aber das ist jetzt auch nicht Oculus Rift exklusiv Nein, man weiß nur nicht, was lässt die vr VR was lässt Morpheus tun. Das sind ja dann wieder VR-Filme, wo ich auch richtig sehr gespannt drauf bin. So, und das alles muss oder kann technisch mit Sicherheit auch die, die Morpheus. Natürlich. Meiner Meinung nach ist es ganz, ganz wichtig. Also Filme sind definitiv ja bestätigt, dass es das können soll. 3D-Filme, 3D-Filme. 3D Normale Filme in 3D habe ich noch nichts von gehört, aber sollte für mich meiner Meinung nach technisch die geringste Höhe sein und jeder sagt, Nö, das geht nicht, das geht nicht. Aber keiner sagt, warum es nicht geht. Das, das nervt mich dermaßen an momentan in dem Podcast. Das das Normale Filme in 3D, also nicht 3D-Filme. Nein, 3D-Filme. Einfach in 3D ja, abspielen. Warum sollte du das nicht gehen? Geht doch. Ja, hört ihr doch die Podcasts an. Da wird ja, gesagt, geht hat nicht. Sony doch gesagt, dass es geht. Weiß ich nicht. Dann <lacht> weißt du mehr wie der Games <lacht> aktuell Podcast. Dann ja. reden die da Schwachsinn. Ach so. Gut. Aber dafür bist du ja auch hier, weil du bist ja eher der Recherche-Typ achso, ich bin ja eher der Emotionale du bist eher der Recherchetyp so erkennt man sich ja auch ja und so, insofern, du sagst, aber warum sagst du ein Morphos hat keine Chance nein, jetzt nur bezogen auf die Pornoindustrie, weil ich glaube nicht, dass Pornofilme demnächst im Playstation-Store verkauft werden würden, Nee, aber ein Blu-Ray einlegen geht nicht, oder das kann ein Playstation-Film noch kein Blu-Ray abspielen, oder? doch, natürlich ja, und? Man kannst du auch die Porno-Blu-Ray ja, haben. natürlich, ja, kann, klar, kannst du machen ja, ja, ja da hatte ich jetzt nicht dran fünf, gedacht. Da habe ich ihn an die einfache Möglichkeit, hatte gedacht. Ja, in der heutigen Zeit kaufen doch alle nur noch virtuell. Also Obwohl, ich habe da von ein, zwei japanischen, japanischen also Spielen ich, gehört, ja, eben solche ja. Schwerterspiele, wo so äh, Mädels auch mitspielen, die schon sehr nah an der Porno-Geschichte <lacht> dran sind mit ihrer Bekleidung. Äh, Nee, aber... Es gab doch für die Playstation 3 so ein Spiel, wo man, wenn man den Controller so bewegt hat, haben die Brüste sich mitbewegt. Ich wirklich nicht, wie hieß Ich weiß nicht, wie es heißt. Das war so die Hauptfunktion von, von wie hieß das damals? Keine Ahnung, Motion und Move. Nee. 6 uh, 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 -Axis. Axis Controller, so war so, okay. genau. da das. Da kannst du den Controller so bewegen und dann bewegt sich die Brust. Klingt aber sehr gut. Ich weiß cool. aber nicht, wie es spielig ist. Also für mich wird es spannend werden: Oculus Rift ist draußen, nur für PC, kostet 700 Euro, ja. plus du brauchst eine entsprechende leistungsfähige Grafikkarte. Bei Morpheus wird es interessant werden, wie lange brauchen die? Sprich, geben die Oculus Rift noch so viel Zeit, dass die vielleicht auf unter 500 Euro fallen und auch vielleicht Bundles mit Grafikkarten verkauft werden, dass man sagen kann das kaufe ich mir in einem Rutsch weil man sagt, der Morpheus wäre ja deutlich günstiger Ja. und ja. sagen wir mal es kostet 500, das sind 200 Euro Unterschied und du brauchst keine neue Grafikkarte man hat ja sowas gemungelt wie es wird noch ein Rechenkern von der Playstation freigegeben für Morpheus mhm. oder sowas Gut, das sind ja alles. Ja gut, Morpheus bringt ja, beziehungsweise PlayStation VR, wie es ja offiziell heißt. Ja, es das heißt bringt ja zusätzliche Hardware mit. Die, ja, ein ein Teil die der Rechenleistung. Drüber, tut sie das. Tut sie. Auch ja, das wusste in, sie in dem Podcast keiner. Die einen Teil der Rechenleistung übernimmt, weil die PlayStation 4 zu schwach ist, zu schwach ist um. Ein Full-HD-Bild in entsprechender... So, aber Full-HD ist pro Auge auch schon bestätigt worden? Full-HD mit bis zu 160 Frames ist bestätigt Die Framerate ja. ist ja extrem wichtig, Richtig. damit hier nicht... Da heißt es ja mindestens, mindestens. 60 Frames ja. wären notwendig. Aber da sind wir ja froh, wenn ein Spiel 30 Frames hat, aber... 90, 90 sollte Standard sein ja. und am besten 100. Da kommt die zusätzliche Hardware. Und Da kommt die zusätzliche Was Hardware. Da hast du ganzen Infos her. Äh, aus dem Internet. Ja, <lacht> ist mir schon klar. Dass sie nicht im Lokalanzeigen, dass ich da in der Lokalzeitung gestanden hat, ist mir schon klar. Hier im Kurier. Ja. weil <lacht> hey, äh, so ein paar technische Informationen fehlten mir halt. Also, dass da eine Box bei ist, die irgendwas macht, war mir auch klar, aber noch nicht, dass sie aktiv die Rechenleistung unterstützt. Ja, doch. So, das wenn das aber der jetzt der Fall sein sollte und die kommt für 4,99 raus, dann bin ich ja fest ja, man, überzeugt, man dass das spricht ja sogar von 299 bis 399. Also zwei, im Bereich 300 bis 400. Also ja, aber ja. selbst wenn sie für 499 kauft, meine ich, hätte sie gegen Oculus Rift einen riesen Vorteil. Ja, weil das eine entsprechende Hardwarebasis schon vorhanden ist und um jetzt noch mal ganz zu. du brauchst zu theoretisch die Kamera noch dazu und die Move Controller, um, damit es funktioniert. Wie, wie Hä? Aber wieso? viele Leute haben ja die Kamera und die move control Gut, das ist ja kein Thema, auch kostenmäßig nicht, aber wieso brauchst du die zwangsläufig? Sind in den Für 3D-Filme bräuchtest du sie zwangsläufig nicht, aber zum Spielen, der wird es schon. Die Kamera trackt ja, ist ja fürs fürs äh, Ja, aber Check die, die Kamera hat aber doch äh, die Sensoren. Sensorik, wie du deinen Kopf bewegst, ist doch drin, wird doch nicht über die Kamera abgetastet. Das. Ähnlich wie bei dem, bei dem Dualshock 4 Controller hat ja das äh, Playstation VR LEDs, beziehungsweise so Leuchtbalken die erkannt werden von der Kamera womit deine Position im Raum und auch deine Bewegungen registriert werden von der Kamera Ja, aber wenn ich jetzt sagen wir mal das einfache will ich sitze, gucke einen Film und möchte mich nach rechts drehen nimmt das der Kon die weiß ich Kamera wahr oder nicht? Das kann ich dir nicht sagen Das ist Also wahrscheinlich dann auch anwendungsabhängig Okay, gut, und wenn ich jetzt noch ein Spiel spielen will, brauche ich natürlich auch noch einen entsprechenden Controller. Es ja, sei denn, du spielst nur einem normalen Controller ein Spiel. Ist dann wieder anwendungsabhängig, ja. Gut, wenn du dein Schwert mit der eigenen Hand oder der Nase. Wenn du bist, dein Spiel spielst, dann nimmst du ein Lenkrad und. Ja. Okay. Aber und ich wenn will ja nicht nach links gucken, nach links gucken. Da wäre jetzt die Frage, brauchen wir dafür, dafür die Kamera? Dafür Bräuchtest du dann die Kamera, ja. Weil der Helm keine eigene Sensorik hat, ob du dich drehst. Sagen wir mal rein mit kompass -Technik, wie auch immer. Weiß ich nicht. Ich Weil glaube fast nicht. Weiß die Oculus nicht. Rift hat ja jetzt keine Kamera. Die Oculus Rift hat keine Kamera? Nee. Gut, da hast du auch keine Spiele, dass du feststellst, wo du im Raum bist. Das gibt ein zusätzliches Feature, was natürlich nicht schlecht ist, um Gottes Willen. Aber ich will aber doch, bitteschön... Also du brauchst, wenn doch Soweit ich das gelesen das habe. Das heißt, wenn auch, du, 3D du die Kamera und auch die. Also wenn du einen 3D-Film guckst und willst nur ein bisschen nach links gucken, musst ja. du gerade im Raum stehen, um nach links zu gucken. Du kannst nicht auf der Couch liegen. Bei einem 3D-Film weiß ich, nicht. Würde ich jetzt nicht. Das ist ein spannendes Thema. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das da unbedingt notwendig ist. Aber du ich glaube, die wenigsten werden PlayStation VR für einen normalen 3D-Film kaufen. Das ist ja wohl. Nee, aber nutzen. Ja, klar. Und ich möchte aber beim 3D-Film nicht stark vor meinem Fernseher sitzen, damit ich gut zur Kamera ausgerichtet bin. Nee, beim 3D-Film kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das notwendig ist. Und dann meinst du, du hast einen Controller in der Hand und sagst dann bitte nach links drehen? Auch das nicht. Da brauchst du dich ja gar nicht drehen. Ist nur wieder interessant, wenn du die Kino-Leinwand mit. Nee, wenn ich im 3D-Film bin und würde so. nach hinten gucken, muss ich mir hier drehen. Reden wir jetzt von einem normalen 3D-Film oder ja, von einem VR-Film? Von einer Begehung des Nationalparkes. Also ein Ich gehe da durch und drehe mich da, möchte mich drehen, nach ja. hinten gucken. Da brauchst du mit Sicherheit die Kamera dann ja oder einen Controller. Weiß ich nicht, vielleicht. Das wird spannend. Ich bin gespannt. Also ich freue mich tierisch drauf. Es soll mit schnell kommen. Ja, auf diese VR-Filme bin ich vor allem ja. gespannt. Da sollen ja auch einige. Ich weiß nicht, ob die dann auch auf Blu-ray erscheinen oder. Das sind ja auch Datenmengen. Das sind ja, keine Ahnung, irgendwie so Mars-Erkundungsfilme und angekündigt. Ja, also ja. ich bin total gespannt drauf. Wird Wie gesagt, meine letzte Investition in diese ja, Hightech-Scheiße scheiße sein. Das schauen wir mal, aber... <lacht> Ich bin auch. Äh, ich warte täglich auf die Ankündigung, damit bei Amazon der Balken hier zurzeit nicht lieferbar wird. Du hattest aber jetzt gerade noch den HTC Viva oder wie auch immer angesprochen. Ist das so ein Ding, was es jetzt schon gibt, wo du dein Handy einspannst oder eine vollständig eigene VR? Nee, das ist eine vollständig eigene VR Brille für normale Anwendungen, sprich eher das dann sogar für Filme ist und Spiele. Also schon ein direkter Konkurrent zur Oculus. Und soll und auch Samsung. kommen direkt oder noch später wie alles andere? die sind glaube ich noch mittendrin in der also was es auf jeden Fall hat ist eine Kamera weiß ich nicht wow. das ist mit der Kamera versaut mir hier den ganzen Spaß an der Sache nein eine Kamera die vorne eingebaut ist ach so das hat Oculus also PlayStation VR hat es nicht Oculus auch wir nicht, wir nicht? Puh, keine Ahnung Zumindest. Damit ein, dann könnte der Raum. Weil seine Frau vor dir steht und mit dem Essen steht und sagen Hallo! Kann, dann könnte zusätzlich der Raum vor dir. Ah, und den, dargestellt werden. Ja, du das siehst dann den Tisch, der vor dir steht und darauf steht ein. ein virtuelles ein, ein, Glas. Ein virtuelles Männchen oder ein Glas. Ja. ja. ja das und tanzt. Ist cool. Keine ja, so natürlich. ähnlich wie das bei der, bei der PlayStation Vita oder beim iToy. Ja, äh, ja. Cool. Diese. Äh, wie heißt das? soll Die Kennt man da schon bereits bei dem HTC Viva? Nee. Die haben gesagt, dass sie äh, zusehen wollen, dass es nicht zu teuer wird. Man rechnet so mit 500. 500. Ach du Heimat. Das ist dann das Vorletzte. Ja, ja. wobei du da auch wieder dann die PC-Hardware brauchst, ne? Ach, das braucht man. Das ist kein Standalone gerät Nee. Mit dem Kasten oder so. Nicht, dass ich Boah, Ich komme echt zukünftig nicht drum, um, glaube ich, nochmal einen PC anzuschaffen. Das, das ist aber echt äh, übel. Ich würde sagen, wir warten erstmal auf Playstation VR, da braucht man nicht mehr viel für zu tun. Einfach nur 300 Euro, 400 Euro ja. ausgeben erstmal. Wenn es cool ist, dann wäre ich natürlich auch nicht abgeneigt. Ja. Bisschen. Aber, aber ey, das schweift schon wieder aus hier. Interessant, zu wie wir von deinem Thema, was dich bewegt hat, hier hingekommen sind, aber es hat funktioniert. <lacht> Ja, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier den Podcast. Mein Thema, was mich bewegt, flacht jetzt ein bisschen ab. Im so, wahrsten Sinne des Wortes. Was bewegt dich denn? Ich dachte, wir machen heute mal den längsten Podcast, den wir zu zweit machen. Ach so. Ja, <lacht> ja nein, doch, ja, vielleicht, 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 vielleicht. doch. Mich bewegt, das hast du eigentlich auch, warum ich mein Glas nicht leer mache. Nee, mich bewegt ein Thema Müll. Das war ja eigentlich auch, hast du so ein bisschen angedeutet, dein Thema aber mein Thema Müll ist, glaube ich, anders bezogen, wie da, was du gemeint hattest mit Müll. Was mich nervt, auf der Arbeit bei mir, sind wir ja mittlerweile zu einem Art Paketverteilzentrum geworden. Was ja nicht schlimm ist. Paketempfangszentrum. Nicht verteilt, ja, es kommt und wir verteilen es dann an die jeweiligen Personen. Die natürlich auch, ja. natürlich auch äh, maßgeblich an mich, selbstverständlich. Also Paketempfangszentrum trifft es besser. Was auch nicht schlimm ist, ist ja auch super, weil da ist immer einer jemand da und es klingelt einmal und dann kriegt man die Pakete und dann ist alles gut. Ein Großteil der Pakete, aber ich möchte es jetzt bitte schön nicht auf diesen Anbieter reduzieren, Amazon, verpackt diese Sachen ja auch sehr gut, muss man ja sagen. Also wenn man irgendwas bestellt, braucht man keine Angst haben, dass es eigentlich nicht gut verpackt ist würdest du so bestätigen. Wobei ich mich, ich erinnere mich, letztens kam mal ein, oder oh, ist mir auch mal passiert. Stimmt. Da kann, also, nicht immer. Manchmal kommen wirklich so Pakete, da kannst du von außen so aufmachen, oder die sind schon auf, Ja. da kannst du reingucken. Also. Stimmt tatsächlich, aber ich möchte eher in die andere Richtung, weil heute hat es tatsächlich, und deswegen möchte ich das aktuellen Anlass benennen, gegeben, dass ich eine 6 Gramm schwere, 2,5 mal 1,8 große SD-Karte bestellt habe. Hast sie gemessen? Gut geschätzt <lacht> ist besser <lacht> wie schlecht gemessen. <lacht> <Ja>. <lacht> bestellt habe und sie war sogar, und es wurde sogar darauf hingewiesen und ich kenne den Namen leider nicht, aber Hanni Kenton wie nennt sich das frustfrei Verpackung? Frustfreie Verpackung. Ja, weil es gibt ja diese super Plastikverpackungen, die man ja noch nicht mal mit Büchsenöffner aufkriegt. Blisterverpackung heißt die, glaube ich. Blister, okay, super. Äh, wurde sogar darauf hingewiesen. Dennoch kriegte ich von einem DPD-Laster dieses Paket übergeben. Es war ein DIN A3 großer, sehr schwer kartonierter Umschlag sehr schön zum Aufreißen, wirklich Service wahrscheinlich so ein typischer Amazon 3, 3, DIN, A3 DIN A3 Dings, genau okay. in diesem Umschlag war dann ein kleiner DIN A5 Pub Amazon mit Werbung vom Hersteller gekennzeichnet Umschlag, wiederum sehr schön zum Aufreißen wunderbar man öffnet ihn, versucht es auszuschütteln, nichts kommt raus. Man spreizt ihn, schüttelt mehr und dann fällt tatsächlich die nackte SD-Karte aus dieser Verpackung. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass diese SD-Karte nicht in Plastikfolie oder sonst was weiter eingepackt war. Im Gegenteil, bin ich sehr froh drüber. Aber eine, wie gesagt, 1,8 x 2,5 cm große SD-Karte mit ungefähr einer Stärke von 1 mm. Hätte auch einen normalen Briefumschlag. Hätte in einem normalen Briefumschlag. Und das ist ja nur eine Kleinigkeit. Man kriegt teilweise ja auch Kartons, ja. die so soeben gerade noch an dem unteren Limit der DAL-Transportbeförderungsebenen für normale Pakete sind, wo dann mit Unmengen von Mais-Popcorn, keine Ahnung, mais schnipsel dein also, aber Objekt. Aber nicht mehr bei Amazon, ne? Doch, das war auch Amazon, definitiv. Amazon verschickt niemals mit mais dann. Ja, dann sind das, nein, dann sind das diese, die machen die, immer hier so die, die pa pa Papier. Klar. Ja, aber die Unterfirmen. Ja, okay. Die nicht direkt, an, das ist dann nicht direkt von Amazon, sondern von so einem... Aber gut, wir waren ja nicht bei Amazon. Nee, es geht ja, ja um verpacken. Dass du dann schon akribisch anfangen musst, zu suchen und dabei versuchen musst, <lacht> deine Umgebung nicht zu verwüsten, um <lacht> deine Bestellung der Begierde... Ein, eine CD oder eine CDs werden ja auch mit den flachen Dingern verschickt, aber irgendwas anderes, es war letzte ach ja, es war ein zweifach vielfach -Stecker. Die Größe eines Rhythmuseis oder zweier Zigarettenschachteln übereinander. In einem Karton, der mindestens 50 mal 30 cm groß war mit über 500 Maischnipseln. Das finde ich wirklich sensationell. Gut, jetzt ist Pappe nicht das Schlimmste. Pappe ist ja eigentlich ein Wertstoff. Man kriegt ja sogar Geld dafür, wenn man es wegschmeißt eigentlich. Das ist ja das Einzigste, wo die Leute froh sind, wenn man mehr wegschmeißt, wie man angegeben hat. Weil ja mit Pappe Geld verdient wird mit der Wiederaufbereitung. Aber das muss ja auch alles vorher bezahlt werden. Ja, das frage ich mich schon lange. Wie machen diese Versandhänden oder speziell Amazon diese aufwendigen Verpackungen? Diese aufwendigen auch recht hochwertigen Verpackungen. Und selbst wenn ein China-Gadget für 1,9 sind bestätigt. Mit selbstklebenden äh, Laschen und Aufweis äh, vor Perforierung und keine Ahnung, Kunststoffstreifen, damit es nicht... Und hast Die, einen, wie machen? Und und du hast, hast ein Anti-Rutschpad Anti für 89 Cent. Genau, du kaufst für 89 Cent was und zahlst kein Porto. Gut Prime, weil man gut Prime-Kunde, aber was sind 50 Euro im Jahr, wenn man jetzt keine Ahnung, jeden Tag über Prime was bestellt. Und Filme geguckt? Ja. Ist ja auch ein Dienst. Muss auch bezahlt werden. Ja, okay, gut. Selbst das heißt, wenn man das nicht mit berücksichtigt, ist 50 Euro Post- oder Portalgebühr ist ja eigentlich nichts. Wenn man nur Prime bestellt, das ist günstig dann. Wie machen die das? Wieso ist Amazon noch nicht pleite? <lacht> also ich habe letztens mal einen Bericht gelesen über Amazon und dass es denen eigentlich äh, finanziell gar nicht so gut geht. Ja, die müssen ja immer am unteren Limit leben. Weil ja. Wenn sie das nicht tun, gibt es einen anderen, der es etwas günstiger anbietet. Die können es nur über die Masse machen. Ja. Aber auch das heißt die Masse an Kartons und Verpackung. Richtig. Und ich sehe, wenn ich manchmal gucke, was wir ein Pappmüll produzieren, pro Woche nur an Verpackungsmaterial... Ja, allein, wenn ich bei mir in die Mülltonne gucke, auch von meinen Vermietern und Mitmietern, was da äh, allein an Amazon-Verpackungen in der Mülltonne, also ja, ist, es ist der größte Online-Händler und äh, ich glaube, jeder bestellt mittlerweile über Amazon. Man, man kann halt nur um froh sein, seine, dass tatsächlich Pappe. die einen Müll produzieren. Man kann natürlich nur froh sein, dass Pappe tatsächlich eins der best recycelbarsten Stoffe außer Stahl oder Eisen äh, ist, was es gibt. Und wie oft deine Amazon-Verpackung du kriegst schon eine Tageszeitung war, weißt du ja nicht. Nee, aber auch das Recyceln ist aufwendig und sicherlich. Gut, nicht ganz kostengünstig. Ja genau, hat zwei... Äh, Und ich weiß auch nicht, ich weiß hat nicht, zwei Perspektiven mit, mit der Umweltverträglichkeit aussieht. Gut, die ist Gut, das, äh, die, 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 Ressourcen Diese Sprung. Kartons werden sicherlich nicht gebleicht oder so, wo dann vielleicht der um Umweltfaktor... Ja, aber Energiekost, Punkt. Energiekost. Da da der Fall. Fall, ja. Gut, da kannst du ja. natürlich gegenrechnen, ist es auch eine Art Industriezweig, was Arbeitskräfte äh, schafft. Sozialversicherungspflichtige äh, Arbeitsplätze... Das hm. hat auch Vorteile. Aber bestimmt schlecht bezahlt. Aber trotzdem muss man nicht eine SD-Karte, die man mit einer Brieftaube hätte verschicken können, in einem DIN A3 großen Umschlag mit Umschlag im Inneren verschickt werden und noch vorher Werbung machen, dass es die ökologische, einfach-frustfreie Variante ist. Ja. Zumal CDs werden in äh, DIN. C5-Umschläge verschickt. Und das passt ja. Also es gibt kleinere Umschläge. Ja. Und Definitiv. teilweise die Kartons, da denkst du echt, du hast eine Großbestellung gemacht, juhu, sie ist da. Und es kommt ein Zweifach-Vielfach-Stecker an. Also ja, sensationell. Was natürlich cool ist, wenn du nicht über Amazon bestellst, sondern über Ich habe Händler dann, und man diesen Popcornmeister geschickt bekommen. Ja, aber man das kann auch so mit, mit rumspielen. <lacht> Inklusive, nimmt einfach mal Popcorn-Mais, so eine ganze Schüssel Popcorn-Mais und tut es ins Waschbecken eurer Spüle und lasst mal Wasser reinlaufen und wirbelt dann mit den Händen drum. Popcorn-Mais? Nein. Äh, mais äh, Maisflocken. also ja. verpackungs -Mais, meine ich. Doch.
1: Ja. Das ist so schnell
0: und weg. Ist das viel mais oder wie? Das Im Aldi haben die das, ja, diese Woche im Angebot, im Aldi, habe ich gesehen. Ja. Das In klebt, allen Farben. Ja, das klebt aber etwas besser wie das Verpackungsmeißzeug Oh, es klebt schon ziemlich gut, finde ich. Das, das Verpackungsmais. Verpackungs ja, ja, aber das Spielmeiß ich hatte es jetzt mal ich bei meinem schon, Neffen. Ich habe schon coole Sachen damit gebaut. Ja, aber beim Neffen, das Spielmeißzeug ist noch ein bisschen besser. Aha. Also, wenn du mal bauen willst, kauft jemand Verpackungsspielmeiß ist Bist nicht langsam aus dem Alter raus? Der Kleine. <lacht> ja, äh. Nee, ich spiele ja auch noch damit. <lacht> ja, also, ist das ist nur der Verpackungsmaß <lacht> Ja, es macht schon Spaß, aber das ist rechtfertigt, das glaube ich nicht. Das ist natürlich alles umweltfreundlich, solange es der Maisstärke ist und der Karton. Ja. Ja, aber ich weiß nicht. Das ist schon. ich finde es krass. Also wirklich, da sind teilweise Verpackungen. Und wir sind ja nur einer, 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 einer von Millionen. Wobei ich jetzt gelesen habe, man hat ja immer gesagt, dass äh, Online-Bestellungen schlecht oder für die Umweltbilanz oder CO2-Bilanz oder was schlechter dastehen, als wenn ich in, ins Geschäft gehe, aber das ist gar nicht so. Du musst ja erstmal zum Geschäft hinfahren. Da habe ich nämlich jetzt gelesen, dass... Äh, Online-Bestellungen deutlich besser, also technisch besser. Ökobilanz, ja. ja, du fährst trotz, trotz der ganzen Verpassung der Lieferfahrzeuge und keine Ahnung. Ja, du fährt Jeder Einzelne fährt ja zum Geschäft hin. Anders fährt ein Sammelstudate rum und bringt dir die Sachen. Gut, dafür hast du keinen extra Karton, wenn du ins Geschäft gehst und äh ja gut, die kriegen die Ware auch an. Gut, das die, hat die, natürlich auch die, Mac, ja, die produzieren auch genug Müll. Zwar ja, nicht ja, in dem ja. Maße dann, aber auch. Ja gut, aber das wäre mal noch ein anderes Thema, Da sollten wir uns noch ein bisschen vorher schlau machen, bevor wir Halbwissen verbreiten, also um dann Halbwissen zu verbreiten, weil ganz schlau kann man sich eh nicht machen, glaube ich. Ja, das war das Thema. Du wirst lachen, wenn wir noch fünf Minuten draufsetzen wollen. Ist mir gerade ein Thema eingefallen, was mir eben auf der Rückfahrt eingefallen ist, was mir wieder entfallen ist und ich mich geärgert habe, dass mir entfallen ist. Ach, ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Ja, dann... Schieß mal los. Ja. Kennst du das Spiel Wackelturm? Natürlich ganz klar unter dem Namen Jenga bekannt. Ist das das? Jenga ist... Wenn wir nicht... Wenn man sagen wollen, ich möchte ein Tempo und wir reden von Taschentüchern, würde man sagen, ich möchte Jenga und es ist Wackelturm. Es gab früher mal ein Spiel, ich weiß nicht, das könnte das auch sein. Das war so ein Plastikturm. Da stellte man außen so Männchen drauf auf Plattformen. Und... Der war unten auf so einer gebogenen... Äh also ich habe nach mindestens 50 Wackeltümern gegoogelt und da war nicht ein Turm dabei mit Männchen, der auf einer gebogenen Plattform war. Ich weiß nicht mehr genau, wie es funktionierte. Ich weiß, wir haben es im Kindergarten gespielt. Es war so ein, ein Plastikturm mit verschiedenen Etagen aus Plastik, so Ringe außen und so kleine Plastikmännchen. Die musste man da drauf... Man musste die da drauf stellen, genau. Das war das und das Ziel. hatte dann das Gleichgewicht. Und das Gleichgewicht, genau. Der Nein, also ich, ich rede, Wackelturm rede ich wirklich von Jenga mit diesen Holz- oder Plastikstift, die man rein und raus schießt. Das habe ich nicht mehr. Oh, das ist ein cooles Spiel. Das besorge ich mal. Dann spielen wir das spielen man Oh mal. Gott, ich entschuldige mich bei den Hörern. <lacht> ich hätte das Thema nicht mehr anstoßen sollen. Nein, okay. Ja, Jenga. Ja, ich rede genau davon. Ja. Ich würde gern wissen, ob du Erfahrung mit Jenga hast. ...und das Spiel mit drei oder vier Steinbrühe besser findest. Hä? Äh. Entschuldigung, ja, ich, ich habe so die Hintergrundgeräusche. Das ist... Im Nachbarstudio findet gerade der Gottesdienst-Podcast statt. Ja. Ähm. Ich habe Jenga schon... ...das Öfteren gespielt, ja. Jenga, das offizielle Jenga ist mit 3. Mit 3. Fast alle sind mit drei. Vier zu finden ist extrem schwierig. Es war damals die Edition von Ikea. Aber drei ist ja schwieriger, würde ich sagen. Ich rede jetzt nicht von schwieriger, ich rede von interessanter. Das macht mehr Spaß. Hast du vier schon gespielt? Nein. Gut, dann weißt du es ja gar nicht. Warum sollte, Weil ich glaube, das kann man nur erleben. Warum sollte 4 mehr Spaß machen? Weil also 4 Möglichkeiten haben. 4 ist wahrscheinlich einfacher, würde ich sagen. Du hast mehr Möglichkeiten. Beim Vierer eine Reihe nur auf einem stehen zu haben, ist schon was Mordsbesonderes. Da muss der Turm schon extrem schief in eine Richtung abdriften. Mhm. Ja. Gut, liebe Hörer, <lacht> ihr, ihr werdet Hanni gleich im Anschluss. <lacht> dieser Folge, ihr nicht, aber ich werde Hanni im Anschluss der Folge eine Runde Jenga mit vier Steinen spielen sehen. Und äh, ja, ich ja. auch noch das Spiel mit, äh, UNO mit der Schweizer Variante aus, die ich <lacht> euch mal beibringen wollte, aber das war jedenfalls das, das, fahren, war jedenfalls das, das Thema, das was Leitung. mir eben auf dem Rückweg einfiel, ob Jenga mit drei oder vier Steinen. Aber interessant wäre zu wissen, wenn wir eine adäquate Community hätten, so eine Art Umfrage, haben wir ja, was ihr findet, so rein äh, umfragetechnisch, was ist besser? Jenga mit drei oder vier Steinen pro oh. Reihe. Wollen wir eine Umfrage starten? Ja, habe ich gerade. Ja, machen wir. Ja, machen wir gerade. Gut. Gibt es äh, demnächst auf unserer Homepage, könnt ihr die Anklicken, die Umfrage. Oh, hast du wieder Arbeit verschafft. Ja, ist ja kein großes Thema. Kein okay. großes Thema. Okay, dann machen wir das, glaube ich. Ja, das waren die Themen, die uns bewegen. Ja? Ja. ja. Ich würde sagen, wir machen uns noch, bevor wir zur letzten Phase Podcast kommt, machen wir uns noch mal ein schönes Getränk. So, da sind wir wieder zurück mit einem wunderschönen neuen Getränk, dem Cable Car, der so richtig erst bei minus 39,5 Grad wirkt. Ja, da haben wir aber noch nicht. Haben wir noch ein paar Grad? Ja, aber lecker ist er trotzdem. Knusprig. Ja, das hat sich jetzt ein bisschen angetrocknet der Zuckerrat, das ist schon nicht schlecht. Ja, ich finde eigentlich waren ganz erfolgreich hier unsere, waren heute mal eine sehr solide Episode. Ja, ohne diese Gäste, ne? Ja. Immer besser eigentlich. Na, immer besser kann man jetzt nicht sagen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Gäste. Nicht so lustig, aber besser. Ja. Aber weniger lustig. Ne? Du würdest jetzt nochmal auf unsere zahlreichen Community-Möglichkeiten, Hinweisen, Facebook. Ich soll das Ja, du. Mhm. ja wir wie sind zu erreichen auf Facebook. Ja, wir sind zu erreichen. Über alle möglichen, alles was es gibt eigentlich. Wir sind überall. Und wie? Ja, die meisten Infos, die gibt es natürlich über www.pod-pod.de. Da gibt es alle Infos zu allem, was wir jemals gemacht haben und machen werden. Und äh, Links zu allen unseren sozialen Netzwerken und, und sozialen, sozialen Netzwerken zu allem. Dort könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr uns mögt. noch nicht. Info at, at pod-pod.de Oder sit shitstorm, shitstorm at pot spotde ja. wenn ihr uns gar nicht mögt oder ihr könnt uns auf Facebook folgen. Auf Twitter könnt ihr uns folgen, auf YouTube könnt ihr uns auch folgen, bei Patreon unterstützen. Bei Patreon, bei Patreon könnt ihr uns unterstützen, da gibt es ganz tolle ja, es gibt ne? Also ja, Aktionen, Aktionen oder wie heißt ja, oder das? Points. Ja, dann gibt es Milestones. Äh, Milestones. Alles so Begriffe. Ja. Ja, was haben wir angeboten nochmal? Outtakes. Outtakes, genau. ja genau. Dann <lacht> gibt es <lacht> eine Menge mittlerweile. Dann gibt es alle Outtakes umgeschnitten für euch zum Download, wenn ihr uns unterstützt mit nur wenigen Euros. <lacht> oder Dollars. Oder Dollars. und Pfund oder Yen oder Lire. Alles. Lire gibt's. Ja. Nein? Ja. ja stimmt. Dann. So sieht's aus würde ich sagen, kommen wir langsam zu Ende. Wir haben noch unseren Witz des Tages. Unseren Schlagwitz des Tages. Möchtest du ihn sagen? Oder ja. ich? Oder den Witz des Tages. Ja, lass mich mal überlegen. Äh. Sag du lieber. Ich so habe uns gerade vergessen. Ja, ich, ich meine, er ging so. <lacht> Scheiße, ich habe den Witz vergessen. Der war gar nicht so kompliziert, meine ich. Was ist das Gegenteil von Katalog? <lacht> ja. Katas sagte die Wahrheit. <lacht> <lacht> ja. ja, dann haben wir den Punkt auch hinter uns gebracht. Dann würde ich sagen, singen wir jetzt noch unseren Teaser und freuen uns gemeinsam auf die nächste Folge, die ja, wenn es denn hinhauen sollte, unsere Zungenbrecherfolge werden würde. Hm. Mit ersten Einschätzungen unserer, unseres Selbstversuches Ach, ja, von Marc Sporty, Epi Dingster. Epi Dingster, ja. ja Episoden genau. des Grauens. Fitness mit Mark Fitness mit Marc, genau. Also, in diesem <lacht> Sinne wünschen wir euch viel Spaß und, und verbringt noch einen schönen Februar und. einen schönen März. Singt mit uns den Muffin Man. Und wenn ihr das auf YouTube-Video äh, aufnehmt, könnt ihr auch noch was gewinnen. Richtig. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Dury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the muffin man who lives on lane Ja war doch schön heute, oder? Traumhaft. Der Trend war schön. Die Podcasts waren sehr schön. Ich glaube das war der längste Podcast, den wir jedem nehmen. Nicht wirklich. Ich bin mir nicht sicher, aber, aber fast Know the muffin man, the muffin man, the muffin man. Do you know the muffin man who lives on dewelane? lane Yes we know. Man, man, yes, In diesem Sinne, tschüss, <lacht> bye bye. Wir wünschen euch, auf Wiedersehen, Harley äh, und Nani und Nani. <lacht>